0: Na minha opinião, a política do governo se é... preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores
1: do poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
2: Acompanha o Bastidores do Poder, deve estar se perguntando por que, que eu abri o programa com a Bonnie Tyler cantando Holding Out for a Hero, um clássico, né, música que é muito famosa e que recentemente acabou ganhando né, uma nova repercussão, uma nova audiência porque ela foi usada no trailer da nova versão do He-Man, né. Eu utilizei essa música para abrir porque ela descreve um pouco o que essa gente, essa malta, essa sucia que está na rua deseja. A letra, ela descreve isso muito bem. Ela diz, preciso de um herói. Espero por um herói até o fim da noite. Ele tem que ser forte. E ele tem que ser rápido. E ele tem que estar disposto a lutar. Eu preciso de um herói. Espero por um herói até a luz do amanhã. Ele tem que ser o certo. E isso deve ser logo. E ele tem que ser maior que a vida. Maior que a vida. Quem é o herói? O herói dessa gente, que de herói nada tem, é o presidente da república, o no Palácio do Planalto. Essa gente tem um sonho doido, essa gente tem um sonho indecente e golpista de uma quartelada. Seja pela decretação de um estado de sítio, seja pela aplicação do artigo 142, o que eles gostariam de ver era o presidente recorrendo às forças armadas para fazer valer a sua vontade. Qual é a vontade? Impedir a posse de quem venceu a eleição. No caso, Lula. Não é uma questão de gostar ou não do presidente eleito. É uma questão de sacramentar aquilo que foi a manifestação expressa das urnas. Vejam, meus caros, existem manifestações que podem até se utilizar de meios condenáveis para se chegar ou para objetivar causas que sejam justificáveis. Ainda que os meios possam eventualmente até desqualificar os fins. Mas aqui nós estamos a tratar de uma situação de outra monta. Aqui nem os meios e nem os fins são aceitáveis. Porque o objetivo dessa gente... Que são subversivos da ordem, é impor à população brasileira aquilo que eles entendem como o adequado. No caso, a opressão do resultado das eleições. Eles querem a validação do interesse deles, da vontade expressa deles. Através de que meios? Através de meios criminosos. A obstrução das vias atenta contra o, contra o interesse nacional, atenta contra a população ordeira. Portanto, eles praticam um ato de natureza terrorista para atingir os seus fins golpistas. Sob o olhar, o olhar lânguido e plácido de autoridades... E principalmente do mandatário, que ao ficar em silêncio, e todos imaginavam que esse silêncio era de consternação política, e até mesmo de negação psicológica, mas que na realidade era método para dar margem para que os radicais fossem às ruas reivindicar o atentado contra a democracia brasileira. 14 horas e 5 minutos, esse é o Bastidores do Poder, eu sou Guilherme e vamos até às 16 horas, com análise, opinião, informação e serviço. Bastidores do Poder, com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos e construindo o futuro. Nós abrimos o programa agora com o deputado federal pelo PSD, Nereu Crispim, ele é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas e uma liderança dessas categorias todas. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. A sua visão sobre essas manifestações que estão acontecendo no país?
3: É, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da Band, aí, do programa Bastidores do Poder. É, a gente sabe aí que em relação aí a essa balbúrdia que está acontecendo nas estradas, né? Primeiramente, eu gosto sempre de salientar que a Frente Parlamentar em Defesa do Caminhoneiro Autônomo Seletista, criada em 2019, ela é um guarda-chuva para os sindicatos, associações e conselhos desde 2019, né? E sempre cuidou, foi de pauta econômica dos caminhoneiros relacionadas àquela paralisação que houve lá em 2018. Gosto sempre também de falar do que, que é a, os objetivos da, da, da frente, o que, que o caminhoneiro sempre busca resolver, que era o quê? A mudança da política de preço da Petrobras, a aposentadoria aos 25 anos, os pontos de parada, a unificação dos documentos fiscais e também o piso mínimo do frete. Isso que está acontecendo no Brasil desde o dia das eleições, aí, protagonizado aí por esses criminosos na beira das estradas, não tem nada a ver com caminhoneiro autônomo. Essas pessoas que estão lá não representam os caminhoneiros autônomos do Brasil. Mais uma vez, estão tentando usar o nome de caminhoneiro autônomo como um instrumento de coerção e intimidação da população brasileira. Caminhoneiro autônomo não é bandido. Caminhoneiro autônomo busca outro tipo de coisa, como buscou agora durante a pandemia, que veio transitar aí pelas estradas brasileiras, levando remédios e equipamentos para combater a Covid-19. A categoria dos caminhoneiros autônomos no Brasil aceita o resultado das eleições, democraticamente, como inclusive na... Em setembro de 2021, também, quando houve aquelas manifestações lá contra o STF, contra o Congresso Nacional, tentaram utilizar o nome do caminhoneiro autônomo de novo como bucha de canhão para atacar a democracia. Nós, na época, também entramos judicialmente pedindo a indenização de danos morais e danos materiais na Justiça Federal, na época, exatamente por essas pessoas, esses criminosos aí ideológicos de extrema direita, tentar utilizar a categoria dos caminhoneiros como se fossem os cachorros bravos, Dessa, dessa gente aí que acha que vai mudar o resultado das eleições. Isso aí não vai acontecer. Nós já entramos ontem com um documento perante o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que está sendo inerte. Ele deveria fazer a mesma coisa que ele fez no um dia das eleições, botar a corporação toda na rua, fiscalizar os ônibus. Ele deveria fiscalizar as estradas, garantir o direito de ir e vir das pessoas que está garantido na Constituição e desobstruir as estradas, que inclusive, já tem uma decisão da Justiça Federal, lá na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, para que se cumpra a legislação, inclusive, Sim. se necessário, com o uso da força e também com multas diárias para as pessoas físicas e jurídicas que estão sendo os protagonistas dessa barbárie aí em relação à população brasileira.
2: Deputado, o senhor mencionou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu ontem à noite, depois foi corroborada pelos demais integrantes do STF que se manifestaram até aqui em votação online. O ministro Alexandre de Moraes ele determinou multa para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, além da eventual uh, prisão dele em caso de então, não cumprimento ele, né? da ordem. Uh, eu lhe pergunto, não é o caso do Congresso atuar convocando o diretor da Polícia Rodoviária Federal para se explicar... Porque, afinal de contas, a coisa é tão grave, se esse conjunto de omissões caracterizarem prevaricação, ele terá cometido um crime. Além de, né, no final de semana, uh, por conta das operações ter se caracterizado em certa medida, apesar da negativa do magistrado, o descumprimento de uma decisão judicial. Porque houve excesso de operações no domingo e agora, me parece, falta de operações em meio a essa convulsão que tenta se... Né, construir nas rodovias do país.
3: É, como nós, inclusive, ontem enviamos ofício também pela Frente Parlamentar ao, Ministério, ao ministro da Justiça, e agora, durante a tarde, nós estamos tentando entrar com uma ação civil pública em Brasília, exatamente complementar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uh, mas está com um problema no sistema lá de, de aceitação da, 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 do protocolo da Justiça desde a meia-noite, então, a gente não está conseguindo fazer a protocolização, mas inclusive vou até aceitar essa sugestão sua aí de que o Congresso, de alguma forma, convoque esse, esse senhor que representa a instituição da Polícia rodoviária Federal, né, é, para que se explique também perante ao Congresso por que, que ele está sendo omisso em cumprir uma decisão judicial. Claramente ele está contribuindo para que continue uma instabilidade e passe para a população principalmente para esses ideológicos de sistema de direita, como se fosse haver uma reversão do resultado das eleições. Isso aí não contribui nada. Está parecendo novamente que parece que o país tem que ser governado somente para metade dos brasileiros. Enquanto as pessoas vão entender que o Brasil está precisando de paz, nós não estamos precisando mais disso, Saiu tá aí o um motivo, inclusive, que de repente o presidente Bolsonaro perdeu as eleições. Né? Eles ficaram pregando tanto ódio, 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 e esqueceram de pregar o Deus, Paz e Família, que na realidade hoje no dia de hoje como eles estão bloqueando as rodovias estão esquecendo das famílias das famílias brasileiras né e da nossa pátria aí que está sendo aí à mercê dessa barbárie, aí desses criminosos aí que estão se passando por caminhoneiros para bloquear as estradas e deixar a população aí numa situação realmente deplorável
2: eu até apontei hoje cedo que uh, essas paralisações todas as elas afetam um conjunto da sociedade e, e estão nas ruas presos Uh, ou estão eventualmente tendo prejuízo, as pessoas que votaram em Lula e votaram em Bolsonaro, ou não Sim. votaram em nenhum dos dois. Então, a, a sociedade está submetida uh, a subversão que não aceitam o resultado das urnas. Me parece isso.
3: é, eu, é Como disse, entendeu a omissão do diretor-geral da Polícia Federal está contribuindo para isso, e também a própria falta né, de o um presidente fazer a sua fala e reconhecer que existe um outro vencedor nas eleições, e ele realmente fazer um ato de patriotismo pelo Brasil e fazer e acalmar essa galera aí toda aí que acha que vai ter intervenção militar, que vai ter artigo 142, e a gente sabe que a democracia brasileira já está sustentável para que isso não venha a ocorrer como aconteceu com aqueles atos lá em setembro de 2021, que não prosperou aqueles atos aí ideológicos, uhum. que a gente sabia já que era uma premonição do que iria acontecer nas eleições, né? Então eu acho que está na hora aí do brasileiro entender que acabou a bagunça e que essas pessoas aí que estão aí protagonizando esses crimes contra a pátria, contra a democracia, tem que ser julgadas, tem que ser presas. Inclusive, a determinação está lá, né? se for necessário o uso da força e que essas pessoas sejam presas, que seja, que seja feito. Então, eu acho que está faltando, na realidade, é agora a, a omissão do diretor-geral da Polícia Federal, que a lei seja cumprida, inclusive, que, se necessário, né, se cumpra a lei, né, a omissão de um caso tão grave como esse, que ele, inclusive, venha a ser preso.
2: Uh, deputado, o, o senhor, através da frente parlamentar e os seus pares, uh, nessa, nessa é, importante uh, frente que atua dentro do Congresso Nacional, uh, estão acompanhando a questão envolvendo o abastecimento, uh, não o abastecimento, mas o fluxo do abastecimento, por exemplo de combustíveis, de produtos, de alimentos, porque a produção existe, mas não está havendo escoamento, ou pelo menos o escoamento está prejudicado nessas centenas de estradas em que se dão aí essas paralisações através, através de piquetes, através né, de pneus queimados, através inclusive da utilização de cargas uh, como areia, pedras, uh, para impedir a circulação de pessoas. Qual é o monitoramento que está sendo feito, deputado?
3: Bom, dentro desses grupos de WhatsApp, dessas instituições que a gente faz parte aí, de, 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 que se comunica, não chega a ser tão significativo ainda. Claro que existe a preocupação de começar a faltar bens e serviços, né? Mas eu acredito que a partir dessa tarde agora uh, vai haver uma ação realmente mais uh, dura em relação a, essas para... a esses bloqueios aí. Já tem alguns lugares que já foram desbloqueados e a Polícia Rodoviária Federal vai tomar atitude senão na realidade o, a, o Congresso Nacional e as próprias instituições que garantem a nossa democracia vão ter que tomar uma atitude para que a lei seja estabelecida.
2: O senhor chegou a conversar com o presidente da Câmara Arthur Lira?
3: Não, 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 não conversamos. Só mandamos ofício a todos, né? Tanto o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e mandamos para o Ministério da Justiça, mandamos aí para o diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, mandamos para o STF. Para as instituições, né? todos já têm conhecimento e estão conversando para que isso seja realmente resolvido. A gente acredita que na tarde de hoje, ou então no mais tardar amanhã, o presidente Bolsonaro vai se manifestar em relação a isso, né? até porque já está havendo uma conversação do vice-presidente e da, da própria líder da Casa Civil para fazer a transição para o próximo presidente.
2: É, eu, o senhor disse que enviou ofícios para vários... Né, vários uh... Várias entidade, entidades, não, mas vários atores institucionais, dentre os quais né, o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal, mas o senhor mencionou o Ministério da Justiça. O ministro Anderson Torres se manifestou, respondeu ofício?
3: O ministro da Justiça... De alguma sinalização? Eles, simplesmente eles, eles deram um aceite no nosso ofício, né, e no nosso pedido de providência pela frente parlamentar, mas até o momento não se manifestaram.
2: Não se manifestaram. E, e com relação a quem atua e não participa uh, de greves, que é o grosso dos caminhoneiros brasileiros hoje, porque essas manifestações são feitas por uh, gatos pingados nas estradas é, do país. É, gatos pingados. Qual que é o prejuízo que está sendo contabilizado? Está sendo contabilizado algum prejuízo da parte por dos isso, caminhoneiros autônomos? Por
3: isso, a nossa ação civil pública é com pedido de indenização de danos morais e danos materiais, né? que isso aí, que na verdade, quem vai pagar vai ser o próprio governo pela sua omissão em destravar as estradas aí para que o caminhoneiro uh, possa trabalhar. Né? Como nós já tínhamos, uma, em setembro de 2021, entrado com uma ação, nós estamos entrando exatamente com essa ação civil pública para que venha garantir uh, uh, financeiramente a falta de faturamento, a falta de recursos que está ocasionando. Porque o caminhoneiro, o caminhoneiro raiz, aquele aí que tem um caminhão só, dois caminhões, que transita pelas estradas, e o que, que ele está fazendo? Ele está acabando ficando parado imposto ou então em casa, com medo de ter o seu caminhão de pedraço. É isso Sim. que está acontecendo, né? E o cidadão comum que também trabalha também está preocupado com isso. Exatamente por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal não toma uma atitude de cumprir a lei de desobstruir e tirar essa meia dúzia de gato pingado criminoso, baderneiro, que estão aí fazendo isso na beira das estradas.
2: Deputado, fica aqui a minha recomendação. acho que é necessário convocar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no Congresso não apenas para esclarecer a omissão em relação à contenção dessas manifestações criminosas ocorrendo nas rodovias do país, mas também a natureza das ações de domingo. Eu acho que é válida uma participação dele através de convocação no Congresso. Fica aqui como sugestão.
3: Ok, muito obrigado aí pela, pelo espaço aí para esclarecimento e mostrar que o caminhoneiro autônomo não, não é bucha de canhão para ato antidemocrático. Obrigado aí.
2: Deputado Neleu Crispim, muito obrigado pela participação. Uma boa semana de trabalho para o senhor. Muito bem. 14 horas e 18 minutos, temperatura em Porto Alegre 16 graus e 9 décimos. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Quem estiver eventualmente preso em alguma dessas manifestações uh, criminosas, pode enviar também áudio relatando como está a situação. Não, não adianta quem defende né, esse tipo de ação subversiva enviar áudio para cá, para reclamar, para chamar o apresentador de comunista, porque daí, obviamente, nós não vamos colocar no ar. Nós estamos aqui comprometidos com a liberdade de trânsito das pessoas e em reestabelecer a normalidade. Então, se você tem algum relato né, em alguma estrada do Rio Grande do Sul, mande para o nosso WhatsApp, 980610949. Pode enviar mensagens em áudio para nós, 980610949. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. A mim uh, me revolta muito que esta ação delinquente, ela seja tomada por gente que se diz conservadora e que de conservadora nada tem, muito antes pelo contrário, conservadores valorizam as instituições, as regras acordadas a moldura institucional. Conservadores valorizam as regras do jogo e nada do que está sendo feito através desses militantes radicalizados se enquadra nas regras do jogo. Muito antes, pelo contrário, eles são disruptivos e conservadores rejeitam a disrupção. Eles são revolucionários e conservadores rejeitam revolucionários. Eles querem o estabelecimento de uma nova ordem. Eles são jacobinos. Eles se valem do fogo, das pedras e da intimidação, para fazer valer a sua vontade. Os conservadores têm que estar, isto sim, é ao lado das forças de segurança, dos policiais militares que estão agindo no cumprimento do dever sob ordens de uma instituição sobre o regramento da tripartição dos poderes e sobre o guarda-chuva da legalidade. Porque no passado, quando o MST ou o MTST ou outros grupos sociais que tinham a natureza de atuação semelhante a essa, praticando atos de vandalismo faziam fechamento de estradas faziam piquetes, faziam manifestações urbanas que inviabilizavam o trânsito, que impediam as pessoas de trabalhar ditos conservadores então defendiam a atuação da polícia ditos conservadores defendiam a utilização da violência regrada para conter situações como essa mas agora não, agora estão passando pano. Agora acham que isso é ato de heroísmo. Agora acham que isso vai livrar o Brasil do comunismo. Saibam, senhores, que vocês nas ruas, agindo desta maneira, criminosamente, à margem da lei, é que se assemelham aos chavis. Atuam como milicianos. E, obviamente, impõe um prejuízo à coletividade. De pessoas que votaram em A, votaram em B, mas aceitaram, tocaram a vida adiante, e produzem e trabalham. Esses, sim, são os verdadeiros heróis da nossa sociedade. E são essas as pessoas que precisam ser respeitadas. E é por isso que chama a atenção a omissão de órgãos de segurança, em nível federal, que pareciam tão cilientes é, sil e cientes de seus compromissos ao fiscalizar pneus carecas. E fazem, parece, ouvidos moucos, dão de ombros, fazem vista grossa a baderneiros, a bandidos, travestidos de patriotas. Band News está entrevistando Alfredo Martinelli, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, que é um dos estados em que há grande concentração de manifestações dessas. Vamos Não ouvir. É um
4: alambrado que protege... A área aeroportuária, né? a pista de pousos e decolagens dos aviões. Então, esse é lembrado, ele foi cortado tão somente para que veículos operacionais, viaturas, via... veículos do Corpo de Bombeiros, caminhões ali para combater incêndio ou eventualmente alguma ambulância pudesse fazer o retorno e agir na situação de crise que estava instalada ali na rodovia Smith. Por mais que ele já tenha dado essa explicação, ainda vai haver uma investigação interna. É, mesmo assim, né, haverá uma investigação preliminar, isso não quer dizer que ele será punido, condenado ou que ele será absolvido justamente para que isso daí fique absolutamente esclarecido nos autos processuais. Ele vai apresentar a sua alegação né, justamente porque esse vídeo foi veiculado na imprensa de maneira fora de contexto. A Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo não está é, é, agindo em momento algum, de acordo com os interesses de manifestantes ou daqueles que bloqueiam a rodovia. Muito ao contrário disso, a nossa determinação para os nossos agentes que estão em campo neste momento, trabalhando de maneira incansável, é trabalhar para que haja restabelecimento do fluxo de veículos em todas as rodovias federais do Estado. Até para a gente entender, é, já há autorização para prisão, é, para aplicação de multas. O senhor mesmo disse que o interesse da Polícia Rodoviária Federal é liberar as vias que estão obstruídas. Por que é que ainda há locais que não foram liberados? Há o um interesse e há a missão institucional da Polícia Rodoviária Federal de garantir o livre fluxo de veículos e pessoas nas nossas rodovias, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. O que nós fazemos nesse momento é justamente atuar de maneira preventiva né, em todas as nossas rodovias para que não, não surjam novos focos né, de manifestações e corretiva nos pontos onde há manifestação. É claro que, para você corrigir um ponto onde já há interdição, a polícia ela tem que trabalhar de maneira gradativa. Você não pode chegar e simplesmente ir utilizando a força bruta, isso daí pode causar muitos prejuízos, danos, inclusive é, é, danos físicos nas pessoas que estão ali envolvidas. Então há um protocolo para uma ação em local de interdição, e a polícia vai agindo de acordo com esse protocolo e usando gradativamente da, da força e dos meios disponíveis para buscar né, a, a desobstrução das nossas vias. Ouvi esse
2: aí. Alfredo Martinelli, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal afirmou que a corporação está atuando desde as primeiras horas de as, uh, da realização dessas manifestações antidemocráticas. Segundo o Marco Antônio Territo de Barros, a PRF pretende estabelecer a ordem o quanto antes. Então nós estamos
1: nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes e resolveu o mais rápido possível para garantir o direito de
2: ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. Já o Wendel Benevides, que é o Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, fala sobre casos de desvio de conduta de policiais em rodovias.
5: A Polícia Rodoviária Federal age no cumprimento da lei. Ela não apoia a, a, a ilegalidade, a atuação ilegal ou o fechamento de rodovias federais. É, os casos que têm aparecido aí na, na internet já foram identificados. A Corredoria Geral do órgão já instaurou um procedimento para apurar este, esses casos. São dois, dois ou três casos que estão que, que rodando aí na, na internet. É, o inspetor Territo disse bem, são muitos as localidades, muitos manifestantes, às vezes dois policiais ali para fazer um primeiro contato e, e aí o policial, é, por vezes, é, é, profere palavras ou, ou tem atitudes que não condizem com o que é determinado aqui pela, pela direção geral. Nesses casos específicos estamos atuando e em outros, estamos verificando os casos correndo as redes, verificando se há algum desvio de conduta.
2: Tem que se fazer a devida apuração dos oficiais da Polícia Rodoviária Federal que sob ordens descumpriram elas e se associaram aos criminosos nas ruas. Há vídeos circulando que demonstram isso de forma muito clara. Policiais rodoviários federais fazendo discurso na frente dos piquetes associados aos manifestantes criminosos. Parece que se inoculou em setores das forças de segurança federais o vírus da insubordinação. Isso é um grave problema. Vamos trazer aqui as informações do Rio Grande do Sul. Nós temos o número de rodovias ainda bloqueadas, aquelas que estão sendo desbloqueadas. Juan Romero tem todos os detalhes. Boa tarde, Juan.
6: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder. O número de rodovias com com pontos de bloqueios aqui no Rio Grande do Sul, na questão das federais, era maior ontem, antes da, da ordem de desbloqueio das rodovias, e hoje já chega a pelo menos 19. A última atualização da Polícia Rodo Rodoviária Federal aqui no Rio Grande do Sul foi divulgada por volta ali das 11 horas da manhã. Eles estão por divulgar agora, neste exato momento, um, uma nova relação de rodovias, uma relação mais atualizada das rodovias que, que estão com bloqueios, Vamos começar então, BR-116 em Dois Irmãos com bloqueio parcial, a mesma rodovia na, em Barra do Ribeiro com interdição também parcial, BR-471 Santa Cruz do Sul, bloqueio de populares parcial, BR-386 em Sarandi, quilômetro 136 com bloqueio total, em Lagoa Vermelha na BR-285, quilômetro 199 a bloqueio parcial. BR-470, quilômetro 10, em Barracão, bloqueio também total. Em Erechim, BR-153, km 53, bloqueio total, com liberação alternada a cada 30, de 30 minutos. O que, segundo a PRF, é um reflexo da manifestação na RST-135, rodovia estadual, que cruza ali com esta rodovia federal. Em almirante Tamandaré do Sul, quilômetro 158 da BR-386 também, bloqueio total. BR-287, quilômetro 282 em São Pedro do Sul, bloqueio com liberação de veículos a cada 30 minutos, BR-392 em São Cepé também com bloqueio parcial, assim como a mesma rodovia em Caçapava do Sul, onde mais cedo pela manhã também tinha um acidente no local e havia a concentração de manifestantes no ponto. Em Ijuí, no acesso à Cruz Alta da BR-285, bloqueio total, assim como na mesma rodovia, em Entre Ijuiz e também na cidade de São Luís Gonzaga, no trevo de acesso secundário à cidade. Já na BR-158, há bloqueios parciais em Panambi e em Cruz Alta. Na BR-472, em 3 de maio e em Santa Rosa, há bloqueio total. E na BR-287, em São Vicente do Sul, quilômetro 331, Há também o bloqueio de populares, essa é a última atualização aí da Polícia Rodoviária Federal divulgada, 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos eles devem soltar uma nova relação de rodovias com bloqueios totais ou parciais, então essas são as rodovias federais que cruzam o Rio Grande do Sul. Agora vamos atualizar as estaduais, Macalossi, com as atualizações mais recentes, agora do dia 1 de novembro. O Comando Rodoviário da Brigada Militar é quem faz o policiamento dessas rodovias, dessas RSs. Começando pela ERS 142, em Carazinho, quilômetro 1, ao bloqueio parcial da rodovia. ERS 406, em Nonoai, quilômetro 14, havia bloqueio, mas já foi liberado. Os manifestantes que estão por lá não estão fazendo bloqueio total da rodovia. Eles solicitam a quem queira aderir à manifestação que permaneça por alguns minutos estacionados na ERS 406. Em Nova Bassano, no quilômetro 279 da ERS 324, também há uma concentração de manifestantes, cerca ali de 20 manifestantes em frente a um posto de gasolina. Em Ibiraiaras, ERS 126, quilômetro 30, 50 manifestantes com veículos bloquearam totalmente a rodovia. Mas, após a chegada de uma equipe do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o bloqueio segue, porém parcial. Em Giruá, na ERS-344, a manifestação é às margens da rodovia, sem a interrupção do fluxo. E na ERS-101, em Capivari do Sul, há equipes da Brigada, da Brigada Militar no local com manifestantes às margens da rodovia, mas não há bloqueio. Havia bloqueios na noite de ontem nas rodovias RSC 287 em Cruzeiro do Sul, já foram desfeitos. Na ERS 265 em Canguçu, também bloqueio desfeito. RSC 471 em Cruzilhada do Sul e ERS 541 em Itacurubi, os bloqueios foram desfeitos entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Qualquer nova atualização, a gente volta a dar aqui no Bastidores do Poder, sempre, a cada hora, as equipes estão... Uh divulgando aqui para os veículos de imprensa, para nós também, essa relação de rodovias e a gente vai atualizando qualquer nova, é, nova, novo boletim em relação aí à Polícia Rodoviária Federal e também Comando Rodoviário da Brigada Militar.
2: Vocês conferiram aí a atualização né, das rodovias estaduais que estão sob bloqueio e aquelas que já foram desbloqueadas, inclusive com o uso da força. E sim, se é necessário o uso da força, ele tem que ser feito. As forças policiais, afinal de contas, elas têm essa atribuição. Elas usam a força, elas usam a violência nos limites da lei. É para conter a atuação de criminosos. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Se você estiver em uma dessas rodovias que estão trancadas, nos acompanhando, você pode enviar o seu relato para 980610949. Qual é a situação sua, né? se você estiver enfrentando ou se você eventualmente enfrentou uma situação como essa. Mande o seu relato e pode ser por áudio. 980610949. O governador Renolfo Vieira Júnior, ele se manifestou, postou nas suas redes sociais o seguinte, abre aspas. Sobre os bloqueios ilegais que ocorrem nas estradas do Rio Grande do Sul, minha ordem às Forças de Segurança Estaduais é para agir e efetuar os desbloqueios de forma imediata, conforme indica a lei. Não vamos permitir que essa situação permaneça e prejudique o povo gaúcho. As ações para efetuar os desbloqueios nas rodovias gaúchas foram organizadas em nossa primeira reunião do Gabinete de Crise. Nesta terça, forças de segurança do Estado e federais, assim como demais órgãos envolvidos, alinharam medidas para garantir a todos o direito de ir e vir. Todas as medidas estão sendo tomadas em nosso Estado. Também atendem à decisão do STF, que determinou a imediata desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam ilicitamente com o trânsito interrompido. A democracia precisa ser respeitada. Esta manifestação por escrito do governador Danolfo Vieira Júnior nesse momento este gabinete que se reuniu pela manhã pela primeira vez está reunido nós teríamos aqui a participação de uma das autoridades que o compõe mas devido a esta reunião de última hora nós tivemos de né, abrir mão da entrevista mas estamos reportando as informações que chegam e nós temos a manifestação uh, de áudio do governador sobre este gabinete
7: nós instituímos desde ontem um gabinete de crise, formada por várias secretarias de Estado, Secretaria de Segurança Pública, Brigada, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, GP, Daer, Secretaria de Logística e Transporte, a nossa PGE, e também fizemos o um convite para entes da União Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, também participam desse grupo os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, os dois presentes nessa reunião. Primeira deliberação da reunião. Esse grupo fica 24 horas por dia em contato. Ele retorna de maneira presencial para uma reunião de avaliação ainda no dia de hoje, às 18 horas de hoje, a nossa avaliação da evolução da nossa ação durante o dia. Primeira questão. Segunda, vamos elencar alguns pontos estratégicos. O primeiro deles refinaria... Alberto Pasqualini em Canoas e as bases distribuidoras de petróleo que ficam localizadas em Canoas e Esteio. Então, a primeira ação no sentido de que aqueles caminhões que queiram ingressar na refinaria e fazer é, o abastecimento dos caminhões está garantido, a nossa brigada está lá, mas essas ações elas vão ser de ostensividade com todas as forças. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Uma ação conjunta mostrando que é uma ação de Estado essa, né? Agora, permanecem na reunião a nossa área operacional, as polícias, para elencar cinco, seis rodovias estaduais e federais como prioritárias para a ação no dia de hoje ainda. Primeira questão importante a dizer. O primeiro ponto é dialogar com esses motoristas, com essas pessoas, no sentido de dissuadir este movimento. Segundo, não resultando é, efetividade nessa primeira ação, nós vamos agir legitimamente com a força necessária. A começar pela notificação de infrações de natureza administrativa, de trânsito, aqueles caminhões, veículos que estão impedindo, obstruindo o trânsito. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, identificação de pessoas ECNPJs, pessoas físicas e jurídicas, a identificação, e vamos remeter à justiça, conforme a decisão do STF, para aplicação de multas. Pessoa física, R$ reais a hora, pessoa jurídica 100 mil reais a hora, com bloqueio automático nas contas então essas são as ações que nós delineamos nós respeitamos a manifestação de quem quer que seja, respeitamos as manifestações das pessoas desde que elas sejam ordeiras e pacíficas o resultado da eleição já está proclamado os vencedores já foram reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ganhar ou perder a eleição é do jogo democrático. Então, a ação que nós vamos ter a partir deste momento é essa que eu acabo aqui de trazer a vocês.
2: O gabinete está reunido neste momento e assim que nós tivermos atualizações, posicionamentos de novas medidas, daremos a informação aqui no Bastidores do Poder ou, se não há tempo, Durante a nossa programação e depois mais informações no tempo real. Eu vou repetir aqui o que eu disse na abertura. Porque o público também se renova e porque é necessário fortificar a mensagem. Qual é a pauta desses criminosos nas ruas? A pauta desses criminosos nas ruas é nós queremos que a eleição que foi consumada, a eleição que já foi validada, seja jogada no lixo. Nós não aceitamos o resultado da eleição. Essa é a pauta dessa gente. Não é uma pauta democrática. É uma pauta antidemocrática. É uma pauta golpista. Eu pergunto aos produtores rurais. Alguém está lucrando com isso? Eu pergunto aos empresários do setor de serviços, do setor da indústria, do setor do comércio. Alguém está ganhando com isso? Não. E por óbvio, essas pessoas estão colocando vidas em risco. Na medida em que você também impede a circulação e o trânsito efetivo de pacientes de uma cidade para outra. 14 horas e 41 minutos. Vamos com as informações do trânsito. Leonardo Pérez. Trânsito.
8: A Fast Shop entra em campo com ofertas arrasadoras. Sinta-se no melhor lugar do estádio com a Smart TV 4K Samsung New QLED 55 polegadas. Corra abaixo o app da Fast. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes do bem Bastidores bem. do Poder. Destaca o trânsito na capital, agora com alguns pontos de retenção, como na Assis Brasil, entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Obedecido. Os dois lados, mas principalmente para quem segue no sentido centro. Acertório, em comparação com a Assis Brasil, está fluindo melhor. E também na Protásio Alves, entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos. No mesmo sentido, o sentido da região central, é que a movimentação é maior. A Ipiranga também tem trânsito acentuado junto a Ramiro Barcelos, no sentido centro, por conta de serviços que são realizados. Em compensação, Bento Gonçalves na sequência João Pessoa, estão em melhores condições. Começou o esquenta Golden Friday da Fast Shop. Aproveite cupons de até R$ 1.200 para levar os melhores produtos com descontos imperdíveis. Não perca, baixe o app da Fast Shop. Macalossi.
2: 14 horas e 42 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária, Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 55 00. Nós tivemos cenas ao longo da noite né, de paralisações em áreas urbanas. Ua. Vi cenas, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, que é o principal aeroporto internacional do Brasil, de passageiros precisando se deslocar até os terminais a pé, no meio das rodovias, porque estava tudo paralisado. Isso tem prejuízos econômicos, inclusive prejuízos econômicos internacionais. Estamos submetidos, portanto, a um grupelho. O conjunto da sociedade, os 203 milhões de brasileiros, agora estão sequestrados por meia dúzia de gatos pingados que não reconhecem o resultado das eleições. E que parece que estão dispostos a tudo. É para invalidar o que as urnas sacramentaram. E claro. A solução, se não for o diálogo, é obviamente a utilização das forças de segurança. Estas sim, as agentes da lei e da ordem. Lembrando que você participa através do nosso chat youtube.com/bandrs. Mande a sua mensagem por escrito ali ou o relato da situação, se você estiver preso em um congestionamento causado pela interrupção através do WhatsApp 98061 Nós vamos com o repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes. Vamos lá, repórter
9: Bandeirantes começando agora, 2h45, informações lá do sul do Brasil com Vicente Medeiros.
10: Começou a faltar gasolina em poços de combustível do Rio Grande do Sul. Ouvintes já encaminharam registros na Serra Gaúcha e na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes, o problema teve início com o aumento repentino da demanda e os manifestantes que bloquearam a saída de refinarias gaúchas. No entanto, João Carlos da Laco destaca que após as ações policiais nesta terça-feira, o abastecimento deve ser normalizado ainda hoje.
11: Se você tem um estoque baixo e tem uma demanda maior, é possível que algum possa ter ficado sem produto. Né? E na madrugada também tivemos informações de algumas dificuldades de algumas distribuidoras em, em transitar com as cargas. E isso realmente vai ocasionando uma dificuldade na sequência. Mas já também temos as informações que a liberação das vias e da, das distribuidoras e das refinarias estão acontecendo pelas forças de segurança. Então, esse descompasso deverá ser normalizado hoje.
9: Mais de 800 viagens rodoviárias foram canceladas entre São Paulo e outros estados. Os ônibus partiriam dos terminais do Tietê e Barra Funda, mas foram retidos por causa dos bloqueios nas rodovias. A venda de passagem segue temporariamente suspensa entre São Paulo e Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e outras cidades menores. A orientação é que os passageiros busquem informações sobre remarcação e reembolso com as empresas de viagem. Agora, 2h46.
12: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. soluções completas para o seu negócio.
13: Ar-condicionado para muitos verões? Só a GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, tem a maior garantia do Brasil. São 10 anos no compressor e 5 anos de garantia completa nos produtos GRI. Só quem produz um ar-condicionado com tecnologia de ponta pode garantir o seu máximo desempenho por muito mais tempo. A maior garantia do mercado é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a maior garantia do Brasil. É GRI.
1: Mital. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
14: Quer saber a novidade que chegou na TIM? O Galaxy Z Flip 4 5G. O smartphone dobrável diferente de tudo que você já viu. E no TIM Black Família de 100 GB, você garante o seu por R$ 4.299. Parcelado mediante permanência de 12 meses no plano. Aproveite já essa oferta. Saiba mais em tim.com.br
0: ou vá até uma loja Tim. É Copa, pode apostar, pode apostar na bandeirantes.
15: Oferecimento. Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco. Tem coisas que só Filco faz para você. Esferriê. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet. O saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil. Pode apostar. Votomassa. -se, se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Pode
4: apostar em Federico Valverde. Titular absoluto do Real Madrid, o uruguaio foi o responsável pela assistência para o gol de Vinícius Júnior na conquista da última Champions League do clube espanhol. Valverde será o motorzinho da Celeste Olímpica em busca do tricampeonato mundial.
16: Repórter Bandeirantes O SUV mais econômico do Brasil, com as melhores condições,
11: você encontra aqui, na Sinoscar. Tracker Premier 2023, com bônus de até 4 mil reais, e parcelas a partir de 990, no plano Chevrolet sempre. Economize até na gasolina, venha direto até a Sinoscar mais próxima. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas.
9: Trilegal Especial, e é especial com 10 carros. Será que dá para estacionar 10 carros um em cima do outro? Será que 10 carros precisam de 10 chaveiros? Descubra logo, porque são 10 Fiat Mobi para você e mais 30 prêmios de 5 mil. Trilegal Especial, você ajuda a pai e concorre a 10 carros. 10 carros pra sua vida. Muito mais? Trilegal.
17: Se você ama cupons de desconto, não espere mais para baixar o app Panvel. Nele você sempre encontra produtos com ofertas em diversas linhas e categorias, além de vantagens exclusivas. Todos os dias tem novos cupons para você aproveitar e o melhor, você pode ativar seus cupons no aplicativo, usar nas lojas físicas e fazer ainda mais economia. Não espere mais, baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você,
0: você bem. Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Aquila e Grupo Bandeirantes.
1: Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Osergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 52 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 Bastidores do Poder no Ar, com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro participação do público ouvinte pelo nosso whatsapp 980610949 você também pode enviar a sua mensagem por áudio mande o seu comentário breve né, pelo whatsapp 980610949 ou pelo nosso chat no canal do youtube youtube.com.br você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play e pelo nosso canal, já mencionado, youtube.com.br. Abriu o programa de forma acelerada aqui por conta do noticiário, mas vamos dar os créditos. O Bastidores do Poder tem a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro... Coordenação de redação de Vicente Medeiros, gerente de rádios de Osíris Marins e direção-geral de Lisiane Cusco. Bom, houve uma convocação à imprensa no Palácio do Planalto. Jornalistas estão presentes lá, expectativa de que haja a primeira manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que está em silêncio desde domingo, depois do resultado do segundo turno das eleições. Nas últimas horas, houve uma mobilização política muito forte em Brasília, com vistas a fazer o presidente se pronunciar. Informações, inclusive, de que haveria uma articulação junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nesta terça-feira, dia 1 os ministros Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, buscaram outros integrantes do STF, além do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, ministros do governo e presidentes de partidos políticos de centro, para tentar convencer Bolsonaro a falar. Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas estão em contato com integrantes do Poder Judiciário. Em meio a essa articulação, o presidente se comprometeu com aliados a dar um pronunciamento na tarde desta terça-feira. A expectativa é de que ele diga que o seu grupo político não prejudique outros brasileiros. Que zele pela ordem e que sempre criticou invasões de terra como forma de desengajar os movimentos que estão nas ruas. Também foi né, alvo de especulação o um encontro de integrantes do Supremo Tribunal Federal com o presidente da República. Entretanto, esse encontro foi cancelado. A divulgação do encontro entre o presidente... E os integrantes dos ministros do Supremo Tribunal Federal Acabou irritando os magistrados Os ministros ficaram preocupados com a imagem que o encontro poderia ter De condescendência com o atual presidente Que até agora não se pronunciou em público Para aceitar a derrota na eleição de domingo para Luiz Inácio Lula da Silva Estavam pré-confirmados nesse encontro Pelo menos a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes e Luiz Fux. Entretanto, este encontro acabou sendo cancelado por conta desse posicionamento dos ministros do STF. E, ao meu ver, correta decisão. Enquanto o presidente não reconhece o resultado das urnas, não há por que ele ter interlocução institucional. Né? Não há por que valorizar quem. Né, se incumbindo da função de presidente, busca enfraquecer a democracia. Ele que vem a público e reconheça o resultado das eleições para então ser admitido novamente na mesa das instituições. Vamos à Serra Gaúcha, meu amigo jornalista Leandro Adamate de Farroupilha, minha cidade natal, traz informações dos bloqueios na Serra. Leandro, que prazer recebê-lo aqui na Band, boa tarde.
18: Boa tarde, e boa tarde a todos os, os ouvintes da, da Band, do programa Bastidores do Poder. O prazer é meu em poder falar com você ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Claro que eu gostaria de estar aqui trazendo uma notícia mais agradável, mas enfim, é o que temos no nosso dia a dia, né?
2: Com certeza, é a notícia do momento. Leandro, uh, como é que tu está vendo aí a situação nas estradas da região entre Farroupilha e Caxias, entre Farroupilha e Bento, Garibaldi Carlos Barbosa, descida para São Vedelino, região ali de Flores da Cunha, até mesmo Gramado, Canela, uh, nós temos ali quantos bloqueios?
18: É, eu vou te resumir a situação, Macalossi, a situação é tumultuada aqui na Serra Gaúcha, é até difícil a gente quantificar quantos bloqueios nós temos nas rodovias estaduais e também federais, que temos rodovias federais aqui na Serra Gaúcha, porque é, desfaz um bloqueio, daqui a pouco já surge outro, um pouco mais adiante, um pouco mais atrás, onde estava aquele aquele bloqueio. Então, a situação hoje, ela tem tem estado muito, é, muito polarizada nesse sentido, muito dispersa, melhor dizendo, ela fecha num, num local, daqui a pouco abre num outro ponto. Eu, nós tínhamos até ontem o principal o principal bloqueio que nós fizemos aqui eh, era aqui no, na RS 122, em Caxias do Sul, eh, no bairro Forqueta, na conhecida reta de Forqueta, muito próximo da antiga praça de pedágio da rodovia estadual que existiu no passado. E ali era um ponto muito grande de, de mobilização, de bloqueio. né? Foi muito tumultuado ontem pela manhã. Deu um congestionamento de 4, 5 quilômetros também de, de, de rodovia e depois houve negociações ao longo do dia e aí os, os manifestantes acabaram liberando a passagem de veículos de passeio, veículos de emergência, veículos com chamadas cargas vivas também. Outro ponto forte de mobilização é na, em Garibaldi, também no conhecido posto do avião, é, e também ali teve uma concentração muito grande. Mas o que tem acontecido hoje, Guilherme, é, por exemplo, a região de Forqueta, neste momento, neste momento, ela não tem bloqueio. As informações que nós temos é de que não, não tem bloqueio nesse momento, porém o pessoal que estava na Forqueta disse que vai bloquear outros trechos de rodovias estaduais nas próximas horas, não se sabe. Hoje pela manhã o que chamou muito a atenção aqui em Farroupilha, puxando a brasa bem para o assado, é, foi um bloqueio que ocorreu, um ato que ocorreu também na RSC 453, na ligação entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Na verdade foram dois, dois motivos aí. Um primeiro momento houve a derrubada de um eucalipto, de uma árvore, então cobrindo todo, pegando todo o leito da rodovia estadual no sentido de a Bento Gonçalves e também vice-versa. E depois, a não bastasse esse bloqueio é, causado é, pela queda da árvore, houve também um acidente envolvendo um caminhão e outros dois veículos, o que acabou tumultuando bastante o trânsito também. No começo da manhã, em Parropilha, nós tivemos uh, um outro bloqueio também na estrada que liga Farroupilha a Carlos Barbosa, na rodovia que liga para a Carlos Barbosa, a DRS 813, a Jacob Versteg. Também houve na localidade da linha Paese um bloqueio. Depois ele foi disperso, ele foi então liberado. Então é aquela coisa... Fecha aqui, fecha ali, daqui a pouco abre no local, vai para o outro local, causa congestionamento. Tem pessoas que estão muito irritadas também. Já temos aqui na Serra Gaúcha, Guilherme, registros de postos e combustíveis e que estão já sem combustível. Logo, logo vamos ter problemas com a questão do desabastecimento. O presidente da SIC, Caxias do Sul, Celestino Louro, declarou ontem de que se os movimentos perdurassem apenas no dia de ontem, seria de impacto reduzido. Agora já tem perdurado ao longo do dia de hoje e o pior, proliferando em diversos pontos, deixando o trânsito, eh, o sistema viário, o rodoviário aqui da Serra Gaúcha, muito tenso e bastante tumultuado no dia de
2: hoje. Muito bem, daí as informações estão a risco de desabastecimento, inclusive de combustível nos postos, Leandro.
18: Tem registros nesse sentido, claro que estão ainda muito pontuais. E, e a partir desse momento, né, Guilherme, muitas pessoas que eh, temem a falta de, de, de combustível vão acabar indo até o, o, a revenda de combustível, ao posto de combustível, vão eh, colocar lá um valor ou encher o tanque do carro, porque não se sabe até que ponto, até quando vai tudo isso, tem, a gente tem a autorização, enfim, a determinação, a decisão do, 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 do ministro Alexandre de Moraes, do, do, FTE, do Tribunal Superior Eleitoral, determinando o desbloqueio, mas assim as polícias estão agindo, mas é, dispersa num ponto, já cria no outro ponto também. Ontem também tivemos em estradas vicinais aqui de Pagopilha bloqueios por parte de agricultores que colocaram carretos, tratores agrícolas fechando é, estradas vicinais no município de Pagopilha, por isso que eu resumo, é uma situação muito tensa, muito tumultuada, né? É, vejo que fere muito o direito de ir e de vir do cidadão brasileiro.
2: Muito bem, Leandro Adamati, repórter, jornalista da TV Serra, de Farropilha, falando aqui no Bastidores do Poder. Meu amigo Leandro, muito obrigado pela atenção a Band, pelo relato e qualquer informação nova. Você tem meu telefone, tem o contato com o Juan e a gente faz aqui o um intercâmbio e lhe colocamos no ar a qualquer tempo.
18: Com certeza, forte abraço Guilherme, também sigo a inteira disposição a, da, da Band FM qualquer novidade, qualquer demanda de vocês, por favor contatem a gente está aqui na Serra também para trazer essas eh, informações eh, vamos ver agora como vai ser o final do dia, quando deveremos ter uma, uma intensificação novamente desses bloqueios desses dados, dessas manifestações forte abraço Macalossi
2: Obrigado Leandro Damate. uma boa semana de trabalho aí Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Igualmente, bom feriado. Vocês acompanham as notícias da Serra Gaúcha através do canal né? TV Serra, que obviamente né, é veiculado lá na Serra Gaúcha, mas no YouTube tem o canal é youtube.com.br e ali vocês têm as atualizações, a condução do Leandro Adamate, um querido amigo e um excelente jornalista. Voltamos na sequência.
1: Cidades Excelentes
13: O Prêmio Ban de Cidades Excelentes está de volta para reconhecer as boas práticas em gestão pública e premiar os melhores projetos. A iniciativa, uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, abrange todos os municípios do país. Na edição deste ano serão analisados 62 indicadores distribuídos nas áreas de sustentabilidade, educação, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência, além de saúde e bem-estar. Nesse último setor, nove indicadores contam pontos, incluindo ações contra a Covid-19, como explica Rodrigo Nesses, consultor do Instituto Áquila
4: A gente acabou incluindo de maneira extraordinária para o prêmio esse ano qual que está sendo a cobertura vacinal de Covid desse município e qual que tá se, tem sido a mortalidade também de Covid dentro desse município, para a gente poder avaliar como que tem sido a resposta dos municípios dentro de, dessa política que é tão importante para a gente superar essa etapa.
13: Os 5.570 municípios brasileiros, Brasileiros serão divididos em três categorias, com até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil e acima de 100 mil habitantes. Na primeira etapa, a estadual é feita escolha dos três municípios de cada estado. Depois, os campeões regionais competirão entre si para uma definição das cidades excelentes. Música
1: Cidades excelentes, oferecimento Sistema OCERGS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
11: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 47 92 42 ESBM Realizando Sonhos, construindo o futuro.
9: Bem, barra, cor, bem, bem.
6: Vem pra Racon, vem, vem! pra Racon, vem,
2: vem! pra Racon, vem! Sonhando tá no seu pisco,
9: quando o meu Conquiste
17: o seu carro, a sua casa e muito mais! Acesse agora band.racon.com.br
0: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi
2: 18, oito, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A Eduarda Oliveira está aqui conosco para falar sobre a movimentação aérea e sobre cancelamentos de voos né, que foram impactados por conta desses atos antidemocráticos. Duda, boa tarde.
19: Isso mesmo. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos nossos ouvintes. A gente está acompanhando toda essa situação que impacta em todos os setores, né? E a Associação Brasileira das Empresas Aéreas emitiu uma nota alertando as autoridades sobre o impacto que essas atividades legais podem causar também para as companhias aéreas, né? para os voos. Eles dizem que a partir de amanhã ainda não há o registro de voos cancelados, mas a partir de amanhã, feriado, pode acontecer sim cancelamento de voos devido à falta de combustíveis. Esse é um alerta que faz a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Também as companhias aéreas estão emitindo alertas para os passageiros que têm voos marcados para que eles compareçam com aí cerca de três horas de antecedência nos aeroportos. Com os bloqueios ilegais, pode ser que atrase o deslocamento dessas pessoas. Então, para que não percam os voos, a orientação é de chegar bem mais cedo. Aqui em Porto Alegre, a gente falou com a FRAPOR, por enquanto, também não tem muita, muito impacto no aeroporto de Porto Alegre, segundo informações da própria Fraport. Eles estão, claro, acompanhando, a gente também vai atualizando aqui para os nossos ouvintes, mas a situação é essa, a nível nacional, as orientações das companhias aéreas e também aqui no aeroporto Salgado Filho, Macalossi.
2: Tá aí, então. Obrigado, Duda. Qualquer atualização é só chegar. Estamos de volta. Muito bem. 15 horas e 10 minutos. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSoul, Ligue WaterSoul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Visite o site www.watersul.com.br. Vamos com o Tiziano Kessler, da Ciaza. Tiziano, boa tarde.
20: Olá, Macalossi, boa tarde. Boa tarde a todos. Com esses bloqueios que a gente acompanha desde a noite de domingo promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro derrotado nas eleições, a gente acaba tendo alertas aí para a questão do abastecimento, como a gente já vem acompanhando as pessoas buscando combustíveis com medo de que falte gasolina nos postos, e essa preocupação também está no setor de alimentação. Por enquanto, de acordo com o presidente da SEASA, de Porto Alegre, que abastece a região metropolitana e também o interior do Estado, não há problema de falta de abastecimento. Por quê? Os comerciantes e produtores estavam com os toques uh, já abastecidos e conseguiram atender a demanda, até porque essa demanda, até em função desses bloqueios em rodovias, ela diminuiu neste início de semana e segundo o um levantamento da SEASA, a, a chegada de clientes aqui, de pessoas para fazer as compras de comerciantes de todo o Rio Grande do Sul diminuiu em 50% em função desses protestos que são realizados nas rodovias. O principal alerta, por outro lado, me disse o presidente da SEASA agora há pouco, é para quinta-feira depois do feriado, que é o dia de maior movimentação por aqui, e se as estradas não forem liberadas, aí sim há risco de faltar produtos para serem distribuídos, para serem vendidos e levados para estabelecimentos comerciais de todo o Estado. Então, uh, ele destaca a importância de que se tenha rodovias liberadas. A CESA também fez um levantamento junto às pessoas que têm bancas aqui, os empresários que têm bancas aqui, aos produtores, e muitos deles relatam que estão com caminhões retidos em estradas, um ou dois caminhões retidos em estradas e, por isso, esse desbloqueio é fundamental para a manutenção do abastecimento. Que, pelo menos por enquanto, a produção de demanda e de movimento está ocorrendo dentro de uma certa normalidade. Não há falta de produtos, mas isso pode acontecer se os bloqueios não terminarem uh, aí nas próximas horas ou até amanhã, para que os produtos cheguem aqui na central de abastecimento no dia de maior movimento que é quinta-feira.
2: Muito bem, Ticiano Kessler da SEASA, muito obrigado pelas atualizações aqui na Rádio Bandeirantes. A qualquer tempo com informações novas tem prioridade.
20: Um abraço, Macalós. um abraço a todos.
2: Muito bem, tá então, Ticiano Kessler, risco, portanto, né? Existe se essas mobilizações antidemocráticas não forem condidas. Né? Temperatura em Porto Alegre 17 graus e 6 décimos. Nós continuamos monitorando aqui. O presidente Jair Bolsonaro deve se manifestar daqui a pouco. Primeiro pronunciamento desde o segundo turno. Nesse momento a Band News TV está mostrando imagens do Palácio do Planalto em que uh, Pessoas da presidência da República, funcionários estão montando ali o local em que deverá ser feita a declaração oficial do presidente da República. A expectativa é de que ele né, se manifeste principalmente sobre as manifestações que estão acontecendo no país desde domingo. Essas manifestações antidemocráticas que visam impedir né, que o resultado da eleição se confirme através da posse do novo presidente. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o resultado, ainda não fez o aceite do resultado das eleições. Braguinha, nós vamos para o intervalo, mas a qualquer tempo, falando presidente da república, nós entramos aqui no Bastidores do Poder.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira
19: o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz sobre a safra 2022-2023 aponta que a semeadura do arroz no estado atingiu 56,97%. Foram implantados até o momento 491.384 hectares dos 826.498 hectares previstos. Os dados são apurados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do IRGA, a partir de informações fornecidas pelos produtores gaúchos e tabuladas pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da Autarquia. Os dados revelam que a Zona Sul está com 111.828 hectares semeados, sendo assim 80,14% de 139.543 hectares previstos, a fronteira oeste semeou 197.616 hectares, sendo 76,21% da área estimada de 259.321 hectares. A campanha tem 80.014 hectares, sendo 62,32% de 128.402 hectares. A planície costeira interna atingiu 45.681 hectares, sendo 36,89% de 123.830 hectares. Já a região central do estado está com 31.369 hectares implantados. Já a região central está com 31.369 hectares implantados. Isso é 27,11% de 115.703 hectares. E, por fim, a planície costeira externa, tem 24.876 hectares plantados sendo 25,99% por cento de 95.699 hectares no Rio Grande do Sul.
1: Agronotícias oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente?
4: Com a rede de convênios GBUX você pode Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, Gbex, a proteção certa para a sua família.
16: Você sabia que nas lojas ZAES Vision Center você encontra uma grande variedade de grifes renomadas? Venha conferir em nossas lojas as armações e óculos de Sol Dior, Fendi, Prada, Tom Ford, Oliver Peoples, dentre outras. E também diversas marcas e fabricantes independentes da Itália e França, com designs diferenciados e exclusivos. Venha nos visitar. Zais Vision Center, Iguatini, Moinhos e Barra Shopping.
7: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema... Ao mesmo tempo nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá. Se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue 3, internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse Blue 3.com.br e surpreenda-se. Blue 3, Internet All Day.
16: Conheça a pousada Olival Vila do Segredo.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi.
2: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147 9242 ESBM Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. Se você precisar de uma ambulância agora, em casa ou na empresa, conheça os planos da Transul. Para ter atendimento de urgência e emergência 24 horas para sua família ou funcionários, acesse www.transul.com.br ou ligue 0800 0090 192. 15 horas e 20 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Expresso Rodoviária, ligue 30... 85, 55, e o presidente eleito definiu o coordenador do grupo de transição. É o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin. Juan Romero.
6: Magalossi, esse martelo foi batido na manhã de hoje em uma reunião com Glaise Hoffman, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, e Aloysio Mercadante, que foi o responsável por elaborar este plano de governo, além de outros integrantes da cúpula petista em um hotel na capital paulista. Alckmin vai comandar esta equipe de transição que tem 50 nomes. Vai ser uma mescla, Macalossi, de quadros técnicos e quadros políticos para fazer o diálogo com integrantes do governo de Bolsonaro, que foi derrotado, então, na busca pela reeleição. O nome de Alckmin já era bastante cotado para fazer a liderança dessa transição, e os principais líderes do Partido dos Trabalhadores e dos partidos que integram, que integraram a coligação que elegeu Lula, devem compor, então, este grupo. A equipe vai despachar diretamente do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde a gente já acompanhou a transição de governo feita entre Temer e Bolsonaro no fim de 2018 para que, em 2019, Jair Bolsonaro pudesse assumir a presidência da República. Mercadante foi o que coordenou então o programa de governo na campanha, Glaze Hoffman foi a coordenadora geral, estavam cotados para comandar o grupo, havia até especulação de que seria uma, um comando, uma coordenação dividida entre Alckmin e eles, mas eles não vão dividir então o comando com o vice-presidente eleito, que será então o comandante desta equipe de transição. Amanhã não, na quinta-feira, dia 3, já devem começar então as primeiras reuniões, as primeiras tratativas, os primeiros é, protocolos. Então uh, já, vai ser o já vai ser realizado o anúncio da composição da equipe de transição e, segundo o Gleise Hoffman, a proposta é ir à Brasília, já ter uma reunião com quem for a parte do governo que vai fazer a transição, a parte do governo Bolsonaro que vai fazer a transição, para que aí sim comece a se operacionalizar a equipe de transição. Lula disse a e segundo dirigente petista ouvido por colegas de veículos de imprensa, assim como o blog de Júlia do do G1, de que quem for escolhido para ser coordenador não chefiaria um ministério. Mas em governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, como por exemplo na transição entre FHC e Lula, ano de 2001 para 2002, de 2002 para 2003, perdão, Antônio Palocci foi o coordenador da transição e acabou virando ministro da Fazenda logo depois nesta gestão. Então ainda há dúvidas de que Alckmin possa ser escolhido ou não para ocupar alguma pasta, além, claro, da vice-presidência, Macalocci.
2: Muito bem. Também se especula, informação do momento que está circulando por aí, é de que o presidente Jair Bolsonaro deve viajar ao final do ano, encarregando vice Presidente Hamilton Mourão de fazer, então, o um ato formal de entrega da faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva. Mais ou menos como aconteceu em 1998, aqui no Rio Grande do Sul, Antônio Brito não passou a faixa para Olívio Dutra, quem o fez foi Vicente Boco. Né? Lembrando que, e a época aqui no Bastidores do Poder já até mencionamos, a ideia de passar a faixa é um ato formal e meramente ilustrativo de um ato oficial que é feito, na verdade no Congresso Nacional. após o presidente se dá ali. A passagem de faixa ela é apenas um procedimento formal, ela é apenas ilustrativa, ela é apenas alegórica e faz parte da tradição. Mas não é na troca de faixa que o presidente toma posse, o presidente toma posse no Congresso fazendo o juramento Movimentação em Brasília parece que está tudo pronto para o pronunciamento de Bolsonaro nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos na sequência, mas se o presidente começar a falar durante o um intervalo a gente volta
16: Está com alta taxa de inadimplência no seu negócio? As soluções de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre te ajudam a resolver esse problema. Conte com inteligência analítica para avaliar a carteira de inadimplência. Acionamento multicanal dos clientes e classificação da base de acordo com a probabilidade de recuperação. Ficou interessado? Então, converse com quem entende do assunto. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 51 3017 8001.
9: Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Os cartórios de protesto do Rio Grande do Sul lançaram um novo mascote, o Protestinho. Quer conhecer? É só acessar o Instagram, arroba cartóriosdeprotestoRS. Lá você também pode conferir as principais vantagens do serviço de cobrança que recupera mais de 65% das dívidas em até três dias úteis. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Aquece Black Friday Panvel. Aqui, a Black Friday começa antes. Não perca as ofertas com até 50% de desconto. Protetor solar facial Nivea Sun, toque seco, anti-sinais fator 30, apenas R$ 35,49. Gel de limpeza micelar Bioderma, só 59,49. Loção facial hidratante Serave, 59,90. Aquece Black Friday. Aproveite nas lojas, site, app e Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
0: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa
1: Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Ocergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta, a temperatura em Porto Alegre é de 17 graus e 6 décimos. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Envia sua mensagem por escrito ou por áudio. Vamos com as informações do Trânsito, Júlia Fernandes. Trânsito.
14: A tecnologia Texaco é a principal escolha nas montadoras do Brasil. Faça o mesmo, escolha a Volini. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Muito boa tarde, Macalossi, aos ouvintes tarde. que acompanham aqui a programação. A partir de agora eu trago informações do trânsito e de início eu começo destacando uma manifestação que ocorre agora no Centro Histórico de Porto Alegre, bloqueando a Rua 7 de Setembro entre a Bento Martins e a General Canabarro. Também temos a Rua Padre Tomé bloqueada entre a Siqueira Campos e a Andradas. Tem uma movimentação bastante intensa por ali. A gente pede, inclusive, aí para o condutor que puder evitar de utilizar essa região. É uma boa opção no momento, viu? Para quem segue pela Avenida Mauá, Trânsito, por enquanto, rodando bem, viu? Monitorando também agora aqui, ali próximo ao gasômetro, a Presidente João Goulart fluindo nos dois sentidos da via. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faço o mesmo, a escolha Volini Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Com vocês no estúdio.
2: Obrigado, Júlia Fernandes, as informações do trânsito na parceria BAND btn Passadores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. O sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, 15 horas e 30 minutos. Interatividade com o Juan Romero.
6: Vamos lá, Macalós, tem um monte de mensagem chegando aqui porque o assunto é quente, até vai ficar difícil fazer a seleção aqui certinho, mas vamos lá. Vamos começar Conto do começo. Conto com
2: a sua capacidade
6: e seu critério. Vamos começar do começo, como manda o figurino. Vamos lá. Vamos lá. O João Eduardo Ávila Bassuino. Boa tarde, Macalós. Boa tarde, Juan. Ambos os lados da bipolaridade não aceitam resultados que não lhes favoreçam. Lula e o STF não aceitaram a condenação do presidente eleito. E Bolsonaro, ao que parece, também não vai aceitar o resultado das eleições. Tudo errado. Nossa democracia ainda tem muito que amadurecer. Abraço do sempre ouvinte, João Eduardo Ávila Bassuíno de São Leopoldo. Obrigado, meu caro. Mais mensagens chegando. Mas esse Bolsonaro até quieto como incomoda. Impressionante. Ronaldo. Mensagem do Ronaldo. Dizem uh, as más línguas que o presidente entrou em lockdown. Tardio. Né? Há dois dias. Vai lá, Juan. Mensagem do Henrique de Gravataí. Boa tarde, Guilherme. Um grande líder também se faz nas derrotas e adversidades. Ele não teve a dignidade nem de manifestar agradecimento aos seus eleitores e militantes que foram até os últimos dias pedindo voto. Henrique de Gravataí. Importante o que disse o Henrique. O presidente
2: Jair Bolsonaro não vê a público nem para agradecer quem votou nele. Ele desprestigia os seus apoiadores. Ele poderia muito bem vir a público... E falar, agradeço a cada voto dos brasileiros que confiaram no meu trabalho ao longo desses quatro anos e reconheceram as nossas realizações. Desejo ao novo presidente boa sorte e nós continuaremos vigilantes. Pronto, ele não precisaria falar mais do que isso. Veja, eu falei em 15 segundos. Né? Mas não, ele prefere o silêncio que dá o sinal verde para a Súcia. E ele usa isso, de maneira, inclusive, a barganhar prestígio. Porque agora ele é visto como a solução. O presidente tem que se manifestar para que, então, a temperatura baixe.
6: Vai lá, Mais mensagens. O Egídio Lamb, nosso ouvinte, diz. Foi o próprio bolsonarismo que elegeu Lula.
2: É uma teoria. E existem né, bons elementos aí para consubstanciá-la. Até o Bolsonaro, em 2018, ele tem uma declaração que... Uh, eu lembro, mas ela foi né, bastante divulgada recentemente. Ele disse em 2018 que se ele tivesse... É, se ele fizesse um governo ruim, o PT voltava.
6: Declaração dele de 2018. Vai lá, Juan. Mais mensagens chegando. Chegando tanto pelo Bandzap quanto pelo nosso chat. Dando péssimo exemplo para as pessoas, para crianças, disseminando ódio, levantando polêmicas sem sentido sobre urnas, sem apresentar provas. Bolsonaro só pode ser do mal, ainda deixando seguidores iludidos, com risco iminente de confronto com outros civis ou até mesmo com a polícia a polícia militar. Ele que faça o discurso de uma vez e seja civilizado, pelo menos agora, para evitar mais danos. Mensagem do nosso ouvinte Júnior.
2: Importante destacar, a polícia militar, aqui no caso do Rio Grande do Sul, a brigada militar, fez o seu trabalho, está fazendo, obedecendo né, a ordem do comando e do governo. É a função da Polícia Militar. Se existe especulação em torno da obediência de oficiais da Polícia Rodoviária Federal. E não de toda, é claro, mas de agentes que foram flagrados ali participando dos atos conjuntamente aos militantes antidemocráticos. E claro, há agora também isso envolvendo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que foi flagrado no final de semana fazendo militância política em favor do presidente da República.
6: Vai lá, Juan. Mais mensagens chegando, a gente está com um caminhão de mensagens, Macauás. A Maria Alice não se tratam de manifestações contra o resultado das eleições por si só, mas contra toda a sujeira que começou quando soltaram o que ela chama de bandido para concorrer. Num país sério, isso não aconteceria. Vergonha. Maria Alice.
2: Eu acho curioso, Maria Alice, porque um dos ministros que votou contra a prisão de segunda instância foi Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal é. e Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes tido como a besta fera se posicionou contra se dependesse do voto de Alexandre de Moraes talvez Lula ainda estivesse preso graças ao voto do Cássio Nunes Lula está solto Cássio Nunes foi indicado por Bolsonaro eu gostaria que a senhora fizesse essa reflexão
6: vai lá Juan mais mensagens chegando Maria Clara Ramos Neri. Boa tarde, Macalossi. Não sei se recordas em que palanque o presidente afirmou. Nem Deus me tira daqui. Alguma dúvida sobre seu silêncio está criando um fato para no recrudescimento, da, palavra, recrudescimento da situação. Ele possa tomar medidas que não permitam a posse do vencedor. Temos uma noção das medidas. Como a Polícia Rodoviária Federal, no dia do segundo turno, Fez toda uma fiscalização quando, pela eleição, os acessos deveriam estar liberados. Tivemos até decretação de passagem gratuita. Como, então, uma fiscalização? A PRF deveria responder a isso. Por que não fizeram depois? Poderia ter impedido a ação que o presidente em exercício tanto quer. Um abraço, Maria Clara Ramos Nery.
2: É, isso. Foi até uma pergunta que eu fiz, né? É, tigrona com uh, pneu careca e Chuchuca com militante antidemocrático. É, e tem mais um detalhe que eu acho que é importante ressaltar aqui né? é, o diretor provavelmente vai ser investigado né? aparentemente há ali a possibilidade forte disso acontecer por conta da conduta no domingo e da conduta ontem e hoje essa mobilização da PRF só se deu depois que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a ordem de liberação das pistas, sob pena de multa e até de prisão.
6: Vai lá, uma, mais uma. Mais mensagens. O diretor que você estava falando é Silvinei Vasques, que é quem está no comando da PRF. Que Mas... é um
2: militante bolsonarista. Ele é diretor de uma instituição de Estado, não de um apêndice de um partido político ou de um órgão que é submetido à vontade pessoal de um cidadão que ocupa um cargo. Ele não pode, na função, fazer militância política. E foi o que ele fez.
6: Vai lá. Vamos lá, tem mais mensagens chegando aqui nos Bastidores do Poder. Anderson Flores. Boa tarde, Guilherme. Mas não é a turma da esquerda que faz bagunça e são arruaceiros? Agora a direita fazendo a mesma coisa. Por essas e outras não acredito na esquerda e nem na direita. Mesmo corpo com lados diferentes. Uma pergunta. Você acredita que o futuro presidente possa ajudar numa paz na guerra da Ucrânia? Abraços do Anderson Flores. O
2: Brasil não tem muita influência ali. Eu diria que o Brasil não tem influência nenhuma. Não, não acho. O Brasil vai tentar é, recompor a sua imagem junto à União Europeia. Me parece que esse é o principal objetivo né? da atuação do novo presidente. Já que ele tem bons laços ali com Emmanuel Macron e outras lideranças que atualmente comandam os países europeus. Mas não, acho que não diretamente. Aliás, tudo que o Lula disse a respeito da guerra da Ucrânia foi lixo. Vai lá,
6: Juan. Mais mensagens, o Alencar Agostini. Boa tarde, Macalossi. Os deputados que estão incentivando e defendendo esses movimentos antidemocráticos serão responsabilizados civil e criminalmente?
2: Para mim, eles estão, obviamente, atuando é, contra a sua funcionalidade parlamentar eles estão atentando contra o Estado Democrático de Direito e eles estão sim praticando crime. Deveriam ter os seus respectivos mandatos cassados. Assim como aquela deputada Carla Zambelli saiu feito uma translocada nas ruas, com uma arma na mão, entrou inclusive dentro de um, de um bar em que estavam outras pessoas perseguindo uma pessoa negra né, e alegando que foi agredida, quando não foi. Toda essa gente
6: tem que, obviamente,
2: é. responder por isso, no nível do Legislativo e no nível penal. Mais uma mensagem, irmão.
6: Mais mensagens, mensagens chegando pelo nosso Bandizap, 50, 51 980 movimentação da imprensa começa ali no Palácio da Alvorada, mas a gente segue acompanhando, qualquer coisa a gente interrompe. Bandzap 51 980 chat youtube.com barra... Band RS, boa tarde, Macalossi. Uma questão, qual o, qual o risco de um presidente vir a se tornar um mártir em caso de sua terceira alternativa? Lembre-se que ele afirmou que só havia três alternativas, preso, morto ou vitória. Mensagem do Guilherme Reck. Olha, meu xará.
2: Às vezes o sujeito, ele apenas se utiliza de uma frase como força de expressão. E não necessariamente tudo o que é dito tem que ser levado a cabo na ponta do laço. Né? Eu duvido muito que Jair Bolsonaro venha a tomar uma atitude que atente contra a sua própria vida. Né? Não acho que isso seja possível, não acho que isso esteja no horizonte. Aliás, seria uma burrice. Né? Porque, afinal de contas, dado que ele tem muitos votos, o melhor que ele teria a fazer seria reconhecer o resultado da eleição e liderar a parte da oposição que tem uma visão de mundo parecida com a dele. Isso seria o mais adequado. Braguinha, vamos com a Band News. O Caian Messina está lá no Palácio do Planalto aguardando o presidente da República
12: ali colocadas, né, escritas pela equipe estejam de acordo com o pensamento dele então né, não é um, apenas um discurso padrão, é um discurso nos moldes do governo Jair Bolsonaro, de acordo com o que Jair Bolsonaro pensa, porque, afinal de contas, este é um governo realmente muito personalista. E Jair Bolsonaro deixou claro que não quer que nenhuma palavra ali colocada, né? ou para pacificar, ou então é, para fazer com que as coisas fiquem ainda mais acirradas, passem sem o crivo pessoal dele. Já se sabe também que Jair Bolsonaro está sendo aconselhado ali por diversos auxiliares, conselheiros a adotar um tom mais moderado inclusive diversos ministros ali, né, que estiveram próximos dele durante toda a campanha eleitoral como por exemplo o ministro das comunicações, Fábio Faria né, assim como o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, já tentaram conversar com ele, né, dizer a situação do Brasil e que seria importante é, não só para o país mas principalmente para o chamado espólio do bolsonarismo né, para a própria direita brasileira ter um posicionamento do presidente da república o quanto antes, para que aí sim né, aconteça o que se espera da democracia, ou seja os derrotados vão para a oposição, fazem uma oposição sistemática ao governo mas não uma oposição sistemática ao país e os vencedores acabam então governando, esse termo aliás pessoal, né, uma oposição ao governo, mas não uma oposição ao país, é algo que a equipe de Jair Bolsonaro está tentando vender para o que o presidente da República diga nesse discurso. Ou seja, é, o governo Jair Bolsonaro, né, é, na oposição, né, Jair Bolsonaro, e grande parte ali né, da, da chamada bancada bolsonarista, estamos falando realmente de muita gente, principalmente no Senado, né, cerca de 20 dos 81 senadores são diretamente identificados com o presidente da República, e na Câmara estamos falando aí de cerca de 80 dos 513 deputados, ou seja, uma bancada bolsonarista de respeito, né? Então a orientação, pelo menos é, é o que os auxiliares estão tentando fazer com que o presidente da República coloque isso de maneira clara no discurso, se, é, né? Seja é, uma oposição sistemática ao governo, pautas com as quais Jair Bolsonaro e essa bancada não concordam, por exemplo, pauta de costumes, né, relativa ali a aborto, relativa a direitos humanos, isso tudo é do jogo. Agora, a intenção desses ministros é fazer com que Jair Bolsonaro diga de maneira clara que não haverá uma oposição a projetos de país. Né, coisas que ele, Jair Bolsonaro, e essa bancada defendem, como, por exemplo, privatizações, né, uma economia é, mais liberal, isso tudo se for realmente é, da vontade de um Congresso que é de centro-direita, deve ter, então, pelo menos né, o que os ministros tentam fazer Bolsonaro aceite, né, deve ter, então, o endosso do atual presidente e também de toda a bancada bolsonarista. Mas eu repito. Jair Bolsonaro é uma pessoa realmente muito personalista, sempre foi, agora como presidente da República, continua a ser, e tudo vai passar, em última instância, pela análise e decisão dele próprio.
2: Tá então, Caio Messina, no aguardo há um conjunto muito grande, vocês estão vendo ali as imagens da Band News TV no nosso canal no YouTube? Né? há um conjunto muito grande de jornalistas nós estamos aqui na expectativa da manifestação do presidente da república e já vamos avisando que se for necessário precisaremos avançar um pouco no espaço do atualidades esportivas segunda edição, mas é o fato do momento estamos aqui portanto né, aguardando o primeiro pronunciamento do presidente da república, nesse momento em que nós temos um conjunto muito grande de manifestações antidemocráticas nas rodovias e nos centros urbanos, causando enorme prejuízo. E nós temos a Eduarda Oliveira, lá do Praia de Belas, falando sobre postos de gasolina e como está o movimento, já que há informação de vários postos de gasolina já sem esse tipo de produto. Eduarda.
21: Isso mesmo, Macalotti. Voltando aqui no Bastidores do Poder, agora das ruas aqui, porque já na José de Alencar a gente presenciou vários postos sem abastecimento, sem combustível. Eu estou aqui agora com o Jefferson Inclusive a gente estava ajudando o Jefferson a empurrar o carro aqui. Ele é motorista de aplicativo, depende dos combustíveis para trabalhar Ele vem lá da Zona Sul e relata que é um dos últimos postos desde lá que tem gasolina É isso, né Jefferson? Boa tarde
1: Boa tarde, uh, verdade, não tem mais nada Todo posto aí, tudo, tudo falido, já estão todos fechados já.
21: O senhor que depende da gasolina, né, do combustível para trabalhar Como é que o senhor vê essa situação, passar por isso?
1: É difícil, né? A gente trabalha todo dia, hein? Uma luta diária, hein? ainda mais hoje eu fui pagar o carro, hein? Agora tem que estar tá mendigando gasolina e tudo quanto é posto, hein? Não sei como, não. Né? É triste.
21: O senhor vem empurrando o carro, uma situação crítica mesmo, né? Além de precisar abastecer, também era o finalzinho mesmo, né, do seu
1: final, parou aqui na rua, que graças a Deus parou aqui pelo posto. Não, final, longe aí ter que abandonar o carro e pegar uma bombona e não caminhar.
21: Jefferson, muito obrigada, viu? Macalossi, esse relato do Jefferson, a gente estava aqui, tem vários relatos. As pessoas estão bastante indignadas com a situação. Uhum. Muitas delas com quem eu conversei são motoristas de aplicativo. Então, além de precisar da gasolina né, para rodar mesmo, precisam dela para trabalhar também, para se manter. Eu conversei, inclusive, com funcionários desse posto de gasolina aqui na Praia de Belas. E ele disse que algumas bombas já não têm mais gasolina. São três bombas, pelo que eu Três. seis bombas, né? Seis bombas de gasolina. Uma delas já não tem mais abastecimento. E como eu te falava também, nos postos da Avenida José de Alencar, por lá, vários deles fechados, porque não tem mais abastecimento. Situação bastante caótica aqui pela Zona Sul de Porto Alegre. O relato que a gente tem também é de que por lá, nenhum dos postos, ou pouquíssimos postos, em gasolina. O Jefferson é uma dessas pessoas. Agora ele está saindo com tanque abastecido, mas é uma dessas pessoas que teve que vir até aqui a Praia de Belas para conseguir abastecimento, Macaulay.
2: Muito obrigado, Eduardo Oliveira. As informações aí é, com atualizações na sequência, ao longo da nossa programação, Duda. Muito obrigado. 15 horas 47 minutos. Voltamos a Brasília com Caio Messina no aguardo da chegada do presidente para fazer o seu primeiro pronunciamento depois do resultado do segundo turno.
12: E o presidente da República precisa se dirigir a essas pessoas até para conseguir manter o chamado espólio do bolsonarismo. Né? Porque 2026, 2026, é, né, a gente pensa ali, está ah, muito próximo né, em termos históricos, mas em política é uma eternidade. Então é necessário que o presidente da República ele cultive esses votos se ele tiver a pretensão de voltar ao Palácio do Planalto em 2026, né? caso contrário ele pode abrir ali mão desse espólio é, para outros integrantes do bolsonarismo né? a gente tem ali o ministro, o próprio ex-ministro de Bolsonaro, o governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teve uma vitória realmente enorme no maior colégio eleitoral do Brasil né? tem também o governador Romeu Zema de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, ele não é, é ligado ao bolsonarismo mas é um governo de direita né? então é, tem muita gente pedindo pedindo passagem ali na direita brasileira. Se o presidente da República, que é o expoente maior é, deste núcleo ideológico e que teve mais de 50 milhões de votos, não se posiciona em política, é necessário realmente ocupar espaços. Então, é, é, muito, muitos ministros ali, muitas pessoas próximas ali a, a Jair Bolsonaro, têm dito isso para ele. Olha, é importante que o senhor venha se posicionar, explique para essas pessoas, agradeça o voto dessas pessoas todas, né, e lance as bases para 2026, porque isso é democracia. O vencedor governa e o perdedor vai para oposição. Daí a Messina está é... aí
2: falando direto do Palácio do Planalto. As imagens ali mostram, portanto, os microfones no aguardo da manifestação. que Já está atrasada a convocação do Palácio do Planalto para a imprensa foi para que o pronunciamento se desse no horário das 15 horas. E agora já são 15 horas e 49 minutos e devemos avançar por conta da expectativa em relação a esse pronunciamento tão aguardado do presidente da República que está aí já desde domingo né, em silêncio depois de ter sido derrotado no segundo turno das eleições. Vamos fazer intervalo.
17: Prime, porque carne tem que ser especial como os melhores momentos da vida. Carne de altíssima qualidade e 100% gaúcha. 051-3574-0504. Entregamos via aérea para todo o Brasil.
11: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares,
16: sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo a Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade que acredita na força da parceria, que faz o Brasil ser mais positivo e positivo é fazer com a Estara para
14: um novo você, uma nova Volkswagen
9: na Unidos, é hora de aproveitar os bônus de supervalorização do seu usado nas trocas. Seu usado vale 10 mil a mais na compra de uma Amarok ou 6 mil a mais na compra de um Taos. E neste mês também tem taxa zero. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
6: Aproveite, é a sua
14: oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
22: Volkswagen.
7: Entrada Gramado Canela, à esquerda. Museu da Moda Milka.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: 15h53, na expectativa do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, estamos no aguardo. Se ele falar até o encerramento do programa, a gente prossegue. Se ele não falar durante o programa, a programação prossegue. E quando ele falar, o plantão entra no ar, né? Daí, durante a programação esportiva. Com Juan Romero, nós temos mensagens do público.
6: Mais mensagens, Macalossi. Luiz Alberto, microempresário de Gravataí. Boa tarde, Macalossi. Quem está por trás desses são empresários frotistas de caminhões, obrigando e assediando os empregados e terceirizados a pararem. É só conferir as placas do cam... dos caminhões. Simples assim. Por que a imprensa não apura isto? Será omissão por medo de represálias comerciais? Luiz Alberto, de Gravataí.
2: Bom, é uma denúncia grave feita aí pelo Luiz Alberto, mas né, é algo que nós podemos eventualmente ir atrás e vamos, vamos falar com o nosso departamento de jornalismo aqui, da reportagem. o Romero.
6: Mais mensagens, Macalossi Marcelo Peterson, Guilherme, e a deputada que está apoiando esta manifestação, não acha que deveria ser presa?
2: Temos deputados aí que obviamente estão atuando né, no, no sentido de buscar valorizar os atos antidemocráticos e por isso ao se associarem aos atos antidemocráticos né, comprometem o próprio mandato atuam desde fora das regras e não podem ser tolerados vai lá
6: mais mensagens, Igor Dreyer aqui de Porto Alegre. Legal saber que a Polícia Rodoviária Federal tem rígidos protocolos. Então, por que não usaram esses protocolos no caso do cidadão que foi executado na Câmara de Gás da Viatura? Ah, Igor é Dreyer de Porto Alegre.
2: É. Nós tivemos aqui aquele incidente, um trágico episódio em que uma pessoa morreu morreu de asfixia submetida a um tratamento que é absolutamente desumano, e isso eu não sei como foi resolvido, eu não sei qual que é o andamento desse processo, mas certamente processo que eh, deveria ser tocado com celeridade, dada a gravidade do fato, porque eh, ele foi morto, por conta da ação desses dois policiais rodoviários federais.
6: Macalossi, o Ministério Público Federal de Sergipe, na última semana, ali no dia 25, denunciou três policiais rodoviários federais por suspeita de crime de tortura contra é, dois jovens de Sergipe, e dois deles estão também envolvidos no assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, caso esse que aconteceu em 25 de maio, na cidade de Estância Sul de Sergipe, Macalossi. Aí,
2: as informações na sequência. Macalossi? Vicente Medeiros.
6: Me permite uma corneta?
2: Pode permitir. Relaxa, permitido. Márcio permitido.
10: Rocha acaba de entrar na programação da Band News FM avisando que deve começar a qualquer momento a coletiva porque estava faltando a equipe da empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil. Que maravilha. Eles estavam com a câmera, mas não estavam com o carro link. O carro chegou, já foi puxado os fios, já conectaram, está lá o coisinho da TV Brasil, aquele amarelinho, possível... A Canopra. Obrigado, Rã. Então, possivelmente, vai começar a qualquer momento. Estava faltando apenas a empresa Brasil de comunicação. O carro de
2: comunicação não tinha chegado ainda?
10: É, o carro com o carro link aquele, ah. para conseguir conectar e mandar o sinal.
2: Aí ah, eu pensei que ele estava preso em alguma
6: dessas obstruções.
10: Possivelmente, né? Não é. vou querer fazer uma falsa ilação aqui, né? Mas, aparentemente, ele estava preso em algum lugar. Inclusive, deu
6: para se observar aqui, Macalás, nesse meio tempo, enquanto a gente estava fazendo a interatividade, eu estava com um olho lá na TV e outro olho aqui na interatividade. Alguns funcionários... É um própria... camaleão
2: jornalístico.
6: <risos> Exatamente. A gente estava observando alguns funcionários da própria EBC tirando um dos microfones ali da TV Brasil e colocando de novo, puxando alguns cabos também, algumas câmeras, justamente é, com, é, complementando né, essa informação do Márcio Rocha lá da Band News Brasília, né de que eles estariam fazendo esses últimos ajustes, porque a EBC é é a empresa oficial do governo federal que transmite esses pronunciamentos.
10: Ele vai ter a presença de alguns ministros, Macalossi, e a dúvida é se Arthur Lira estará presente.
2: Pois é, o Arthur Lira que foi o primeiro né, dos presidentes das casas legislativas a cumprimentar Luiz Inácio Lula da Silva pela sua eleição. Foi o primeiro a fazer pronunciamento, antes inclusive do Supremo Tribunal Federal, Antes de Rodrigo Pacheco, ele é o principal aliado de Bolsonaro dentro da institucionalidade. Né? Havia expectativa de que ele estivesse aí. Veremos, né? A movimentação lá em Brasília é muito grande. Você vê ali o conjunto de cinegrafistas, de jornalistas, de repórteres aguardando a chegada do presidente Jair Bolsonaro.
6: One. mais mensagens Mais mensagens, enquanto seguem os ajustes ali no, no palácio vamos lendo as mensagens dos nossos claro. ouvintes pois é um, é um programa democrático Marcelo de Ivoti caros, apoio as manifestações criminosos foram aqueles que fraudaram as eleições o que os que fizeram isso são os ver verdadeiros criminosos Marcelo de Ivoti ele diz que é a opinião dele quem enfraquece a democracia é o STF só porque ele acha isso
2: mesmo. Nós tem que mostrar o motivo. Porque o que o STF fez foi validar o processo eleitoral. Através da homologação do resultado das eleições. Vai lá, mais mensagens.
6: Mais mensagens chegando. Boa tarde, Guilherme. Tu descartas a possibilidade de Bolsonaro renunciar hoje? Eliseu é de Gravataí? Eu descarto.
2: Eu acho que ele não fará isso.
6: Não, não, não vejo porquê
2: renunciar ao cargo, o qual ele em, se que só deixaria né, por condições absolutas, como a morte. Ele não me parece propenso a fazer isso. Vamos com a Gabriela Veras, de Brasília.
23: Até por agora, é, daqui eu vejo o carro de link, né, de transmissão da empresa brasileira de comunicação, da EBC, que é a empresa aí responsável pelas transmissões do governo federal. Então, eles já se posicionaram, já se instalaram por aqui, era o que estava faltando, de fato, é, eles chegarem, né, para que esse pronunciamento aconteça e seja transmitido aí em toda a cadeia nacional, também a partir da EBC, né, então o que mudou... É, da, da daquele no, da, daquela nossa última conversa para agora foi exatamente isso, Andressa. É, eu vou sair aqui um pouquinho da frente para mostrar esse bastidor né, para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando. Tem muita gente aqui reunida. Esse salão... É, ele é usado, ele sempre foi usado né, pelo presidente Jair Bolsonaro para fazer os pronunciamentos dele, né, pronunciamentos de campanha, pronunciamentos de governo. Nas últimas semanas eu vim bastante para cá, porque muitos políticos, personalidades famosos, né, vieram para cá para prestar aí, apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno e é deste mesmo salão que ele fará, esse pronunciamento é, de, é, falando aí sobre a sua derrota no segundo turno, né, e falando também a, a expectativa, aliás, dele falar também com, com as pessoas que estão fazendo esses bloqueios em toda em todas as rodovias do país, né, a gente já tem aí esses bloqueios afetando vários setores da sociedade, então se tem essa expectativa que o presidente Jair Bolsonaro também fale sobre isso, não é nada certo. Né? Não dá para fincar como será aí esse pronunciamento dele. Mas se tem, de fato, essa expectativa e a qualquer movimentação aqui, a gente já fica atento, porque... Acho que a gente perdeu a comunicação. Aí, com a Gabriela... Uma
2: interrupção na Gabriela Veras, que está lá no Palácio do Planalto, ela relatando a mesma coisa que o Vicente Medeiros falou antes.
10: Uh, Macalós tem outro destaque a ser feito acredito que você já tenha trazido na programação, mas as fofocas de bastidor, Márcio Rocha estava comentando que, possivelmente, o presidente da República viajará no final do ano, passará o Réveillon em outro país. Sim. E, infelizmente, não vai estar presente na, na transmissão do cargo. Outro ponto seria, ele ficaria com um, um cargo por parte do PL. Valdemar da Costa Nato, então, pagaria um salário para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e eles estariam conversando ainda. Então, essa demora teria ainda mais uma conversa com o Waldemar da Costa Neto sobre, uh, enfim, o que seria pago ou não. Então, tem essa conversa e
2: a questão da EBC que a gente já trouxe, a Gabriela Vera estava trazendo para nós. Muito bem, está aí sim. A informação em relação à viagem do presidente no final do ano já tinha sido dada aqui no Bastidores do Poder. Especulação em torno disso é mais provável. Não me parece que Bolsonaro tem a disposição de passar a faixa. É um ato formal apenas, né? Lembrando que o presidente da República é empossado sempre no Congresso Nacional. Quanto a isso, informação de que ele estaria negociando com o Partido Liberal um posto partidário remunerado, essa informação foi publicada ao longo do dia também pelo portal Metrópolis. E esse cargo pago, ele daria, portanto... Também direito ao presidente de usufruir-se de advogados. É, além, obviamente, das, uh, eventuais, uh, dos eventuais benefícios da posição de ex-presidente da República, é, pelos quais ele já tem direito, né, uma vez desocupando o cargo. Agora são 16 horas e 3 minutos. Está entrando aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, o Taigor que esteve comigo na cobertura das eleições. Tá, Igor, Boa tarde. Tudo
24: bem, Macalossi? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E, e, e aguardamos, né? Aguardamos o esporte dar uma esperada também, porque é o grande pronunciamento que todo mundo espera já há alguns dias, né? Desde que uh, saiu o resultado das eleições, desde que o TSE, principalmente, formalizou o resultado das eleições. A gente, dentro de todas as consequências que a gente viu o silêncio uh, tomar, né? A, a, o silêncio do, do, do presidente trouxe repercussões. E eu não sei... Qual é a sua impressão? Mas eu tenho curiosidade sobre o tom do presidente Jair Bolsonaro. Eu não faço a mínima ideia do que ele vai falar.
2: É, O presidente parece, vai se pronunciar, Tiger... Uh, Com um tom sobre, comedido? Sobre principalmente os uh, atos que foram deflagrados depois do resultado das eleições.
24: Até porque a part... vai, vai haver uma cadeia nacional através da EBC ou algo parecido, né? Sim. E, e o atraso se deve a isso também. Isso, né? porque estão montando, a, a, obviamente, a cadeia nacional. A partir do momento que se monta a cadeia nacional, não me parece ser um pronunciamento de campanha. Né? Não pode ser. Ele tem que ser algum pronunciamento de presidente. Sim. Qual é o ato do presidente? Qual é o, o, o fato que necessita de uma é, posição do presidente e não do candidato? São as
20: manifestações. repercussões
24: das manifestações, não o fato da eleição. Porque aí me parece que o fato da eleição não se convocaria... É, Para o presidente reconhecer a derrota, por exemplo, não se convocaria uma cadeia de, de rádio e televisão. Está mais ligado a algo que é de interesse é, da nação como os fatos dos últimos dois dias que a gente tem noticiado e tem observado.
2: Sim, não seria, digamos, um ato formal depois do resultado das eleições, mas sim antes do resultado das eleições. Ou pelo menos antes de se ter ali... É, a manifestação do presidente eleito. Se esperava, mesmo com as urnas ainda não 100% apuradas, Bolsonaro concedesse a derrota, uma vez matematicamente confirmado o resultado, o que não aconteceu. Eu, entretanto, acho pouco provável, Tiger, que o presidente Jair Bolsonaro venha cumprimentar ou mesmo reconhecer o resultado das eleições nesse pronunciamento. Eu creio é. que o tom dele é uma especulação. Pode ser que eu me surpreenda, se me surpreender, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas uh, eu acho vai que o falar tom... sobre as manifestações sem citar a eleição. Ou ele pode até citar o resultado das eleições, falando sobre os seus eleitores, falando sobre quem votou nele. E depois disso, provavelmente vai falar sobre as manifestações de hoje a informação que circula é de que ele vai ah, tentar acalmar os ânimos, porque isso daria a ele certo status. Como ele não se manifestou em relação às eleições até agora, e ele foi muito criticado, muito cobrado por isso, e ele foi isolado institucionalmente, ele se apresentar para pedir calma aos seus apoiadores mais radicais, esses que estão aí cometendo crimes, lhe conferiria algum grau de respeitabilidade, porque ele estaria participando, então, da solução de um
24: problema pode ser mas para isso para ele acalmar de fato eu acho que ele teria que reconhecer a derrota é o único claro. é o único modo de ter algum tipo de efeito prático nas ruas é ele reconhecendo a derrota porque a partir do momento se ele fala das manifestações se ele não cita um reconhe... e o que que eu falo de reconhecimento de derrota é assumir é, que não tem nenhuma chance de se tentar reverter que, é que, discurso... não há... que não há fraude que não há fraude né é o único modo de, de acalmar o que a gente está vendo é, nas ruas e nesses bloqueios. Porque se ele deixar isso aberto, esse, esse, esse buraco, essa fissura aberta, ela vai seguir vazando, ele não vai estancar o que está acontecendo nas ruas. Então, a única possibilidade de ter algum tipo de efeito prático de escuros do presidente hoje é se ele reconhecer as derrotas. Mas eu repito, eu estou curioso e eu acho que a gente pode esperar tudo. Sim. Eu acho que a gente pode esperar
2: tudo ainda assim eu tenho né, uma expectativa baixa em relação ao reconhecimento do resultado, porque ele precisa manter essa militância de alguma maneira ainda mobilizada uh, mas eu concordo contigo, Thay. eu acho que a solução seria realmente ele reconhecer o resultado
24: a não ser que ele, que ele queira uma medida que não seja é, eficaz de propósito que é o é o, é o, o jogar para para ele faz de conta que eu estou tentando acalmar Isso, alguma coisa eu sendo acho que eu que é um sei que ponto
2: que não está acalmando. Ele pode, eventualmente, depois do pronunciamento, se não reconhecer o resultado, dizer vim a público, tentei acalmar o, o, a condição das ruas, mas isso acabou não acontecendo, eu não tenho culpa, e, isso e, não tem nada a ver comigo. E de
24: alguma maneira orientar a Polícia Rodoviária Federal, tu acha que é possível? Dentro do que a gente está vendo também de algumas dificuldades nas... É, nas... Ordens judiciais colocadas para a Polícia Rodoviária então, Federal.
2: Eu acho que ele poderia, se ele fizer um, um discurso de estadista, e eu tenho poucas esperanças de que af... o Tom seja um discurso de estadista, e ele também relataria orientações que já tivesse passado.
24: Invoquei a PRF a desobstruir. vi eu, eu essas diretrizes. Né?
2: Nem eu, eu acho que pouco, pouco provável que ele venha a fazer isso.
24: É, eu tenho curiosidade, e está demorando, né?
2: E obviamente,
24: né? tá, tá As atenções é, de um cenário global, inclusive, voltadas nesse momento é, para o Palácio do Alvorada. E aí é interessante: essa fala ela é dentro do Palácio do Alvorada, ela é em um.
2: Palácio do Planalto, se não me Palácio do
24: Planalto. Ah, ela é em um saguão ali do Palácio do Planalto, né? Não é exatamente em uma sala. E eu via o, o depoimento da, da Gabriela Veras, né? Que nossa repórter Isso, tá...
10: e o. Vicente Madeira. O agora tá, eu queria só complementar um pouco em relação a esse cenário que a gente está vendo na transmissão do Band News TV. Foi colocado aquele púlpito de acrílico com todos os microfones. Só que existe uma grande discussão por parte do cerimonial que o presidente da República não teria aberto mão de usar aquele púlpito de madeira que tem o brasão da República. Então a gente vê em alguns momentos ali os profissionais mexendo nesses microfones. Aparentemente eles serão retirados dali e colocados no púlpito de madeira. Outro ponto, a distância de jornalistas para o púlpito seria uma estratégia para o presidente da República não ouvir questionamentos para, consequentemente, não responder perguntas de jornalistas durante esse pronunciamento que ele deve fazer em algum momento.
24: O púlpito de madeira, que é o púlpito que, do ponto de vista simbólico, né, Macalossi? É, o coloca em um pronunciamento como presidente de república, o público está colocado
2: ali. Mas é o que ele, ama. ele Sim, é, né? Exato, é,
24: e ele, e ele tentando reforçar é, esse, esse posicionamento, por isso que eu acho que vai haver mais um discurso de presidente do que um discurso de candidato. E eu concordo contigo, não acho que vá acontecer necessariamente e não acho que é o motivo é, desse, desse pronunciamento é, o reconhecimento de uma derrota é, nas eleições. É Agora ponto... é
2: uma chatice, né? Porque já demoraram cinco horas para colocar todos aqueles Não, microfones... Não, primeiro, demoraram... tem vou ter que tirar todos os microfones e botar de volta.
24: Primeiro, demoraram dois dias para decidir falar, né? É verdade. Demoraram dois dias para decidir
2: falar e quando decide
24: tem toda essa novela. e, e Mas... Lembrando,
2: este pronunciamento está agendado para as 15 horas, são 16 horas e 11 minutos... E agora parece que está havendo ali uma movimentação, mas não ainda a do Presidente da República. O fato é que o Presidente juntou né, é, toda a imprensa do país para fazer esse pronunciamento. As atenções estão voltadas para o Palácio do Planalto. Se aguarda aí a manifestação dele. E, e, o e há de... muita especulação sobre o teor.
24: E ele gosta disso, né? ele gosta de, dessa, dessa chamada de deixar as pessoas uh, em um ambiente... De, de expectativa ele o presidente ao longo desses últimos quatro anos a gente observou que essa é uma característica dele também né ele se utiliza muito desse é, é, é uma desse holofote
2: que ele tem para poder manipular para poder fazer um... é uma estratégia de marketing claro, pessoal, claro. Né? claro ele ser permanentemente o centro das atenções e ele age muito semelhante a Donald trump Donald Trump continua sendo protagonista da política americana, mesmo fora do poder. É? E eu creio que ele continuará a utilizar-se desta Espelho. forma de conduta a partir do dia 1 de janeiro de 2023, quando já não estará mais ocupando o posto de presidente da República. Apenas para uh, lembrar aqui, tá? Nós demos essa informação anteriormente, mas o público se renova nós já estamos aqui avançando é, no tempo do atualidade Esportivas. quem está esportivas...
24: ouvindo atualidade Atualidades Esportivas, segunda edição, a gente está no aguardo do
2: pronunciamento
24: do presidente da República, é. Jair Bolsonaro, que estava marcado para as três horas da tarde. Está atrasado e, e em breve vai acontecer, a qualquer momento vai acontecer, a primeira manifestação do presidente Jair Bolsonaro depois do término das eleições.
2: É, nós estamos aqui com as informações e eu vou trazer uma muito importante que diz respeito a esse dia movimentado em Brasília em meio a essa série de bloqueios nas rodovias do país os integrantes do Poder Judiciário tentaram articular uma força-tarefa para convencer o presidente Jair Bolsonaro a fazer esse pronunciamento se especulou, aliás ao longo da tarde que o pronunciamento do presidente fosse feito após o encontro de integrantes do STF com ele mas os integrantes do STF acharam por bem cancelar a visita ao Palácio do Planalto, uma vez que o presidente ainda não havia reconhecido o resultado das eleições. Os ministros do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal buscaram outros integrantes do Supremo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, além de ministros do governo, como Paulo Guedes e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Né? de maneira a convencer o presidente a falar. Em meio a essa articulação, o presidente se comprometeu então com aliados né, a dar um pronunciamento na tarde desta terça-feira. E a expectativa é essa que nós já mencionamos aqui, de que ele diga ao seu grupo político que não prejudique os outros brasileiros, que zele pela ordem e que sempre criticou invasões de terra como forma de desengajar os movimentos que estão na rua. Agora é 16 horas, 14 minutos. Eu estou aqui na companhia de Isso. Tiger gente.
24: Isso aí. Vamos, vamos fazer o seguinte, Macalossi. Vamos fazer, adiantar um break, porque Talvez. ainda está demorando. A, a palavra do presidente Jair Bolsonaro seria aparecer no saguão. Do Palácio do Planalto, o qual a gente está com todas as imagens e aqui a cobertura para ouvir esse importante manifesto do presidente. A gente corta o break no ar, mas a gente vai fazer e, e cumprir um compromisso comercial rapidinho. A gente já volta ainda com a cobertura do Bastidores do Poder Estendido dentro da Atualidade Esportiva Segunda Edição, no aguardo da manifestação do presidente da República Jair Bolsonaro.
17: Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias na Cris Cruz Lanches é uma barbada, o melhor X da cidade na sua casa. a lá minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo Whats 994895217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos, o sabor de Porto Alegre. Semana do Servidor Público Banrisul. Promoções
9: prorrogadas até 4 de novembro. Agora você tem mais tempo para aproveitar as condições como pontos em triplo no Banrishopping. Taxas especiais na contratação de crédito um minuto. Consórcio e investimento em LCI e LCA. Além de dois anos grátis na anuidade no cartão de crédito. E muito mais. Acesse banrisul.com.br barra semana servidor e saiba mais.
15: tudo belezinha, quer se divertir dar o teu palpite gritar feito então vai lá na KTO.com faz o teu cadastro e vem se divertir lá tu encontra de tudo futebol, basquete tênis, shopping opa, shopping não vai lá, a emoção é até o finuto final! gostou né? Na KTO a diversão acontece
0: Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme
2: Macalossi. Assim como os manifestantes invadiram as pistas do país, eu invadi o Atualidades Esportivas. É o Atualidades
24: do Poder, né, Macalossi?
2: Atualidades do Poder, é um mix, né? O... Tá, agora antes de a gente encerrar, porque nós vamos fazer isso, nós vamos encerrar que o Bastidores do Poder Enquanto do presidente, é presidente. Enqu
24: enquanto o presidente Jair Bolsonaro não fala e já há uma, um atraso, de uma, uma hora e dezoito minutos, né, do, do, da previsão inicial da primeira manifestação do presidente após o término das eleições. Nós mas... nós temos uma notícia, bombástica. Ah, é, é, é... Uma notícia que circula no mundo paralelo. É, Qual eu, que é a notícia? Eu juro pra ti que eu acho triste, tá, Maclossi? Eu, eu fico de verdade triste. Sim, não... Tem um quê de triste, mas não tem um quê também de, de... de impressionante. De cômico, de, de, de impressionante, de... Uh, enfim... Há manifestações... Faltam, faltam, palavras faltam palavras para descrever. Existem manifestações acontecendo para Bolsonaro no centro da cidade. Sim. Tá? Vários repórteres estão lá. O Matheus Goulart está lá, inclusive, nosso repórter da Band. E aí eu vou me ater aqui ao tweet do Felipe Nabinger, nosso colega também, que trabalha é... agora trabalhando no Correio do Povo, Felipe Nabinger. E ele relata. Na Rua 7 de Setembro, manifestantes pró-Bolsonaro comemoram uma suposta prisão do ministro Alexandre de Moraes. O que não procede. Informação falsa circulou por grupos de WhatsApp. Alguns estão ajoelhados rezando.
2: Pois é, tá aí então, né? Informação bombástica. Na live a gente viu ali imagens. Eu, de, do eu grupo. posso. É uma eu, pena eu, que a gente não consegue reproduzir as imagens. Eu posso o áudio. Te,
24: te fazer uma pergunta, Macalós. O ministro Alexandre de Moraes foi preso?
2: Não. Na realidade ele determinou a Polícia Rodoviária Federal que desobstruísse as avenidas, as ruas, as estradas, sob pena de prisão do diretor da Polícia Federal. Da Polícia Rodoviária Federal.
24: Né? Ele, ele não está preso. Não, ele não está preso. Alguém e só avisa pra... as pessoas no centro da cidade?
2: É, alguém vai ter que chegar lá e falar, mas aí se der uma notícia, por exemplo, da Band, vamos dizer, a Band é chinesa, é comunista. Claro. Uh, o Tiger, tá, eu só vou terminar aqui dizendo o seguinte na Coreia do Norte as Sim. pessoas, por conta do regime ser muito fechado uh, e não ter informações, a não ser as informações do Estado, elas acham que o, uh, uh, o Kim Jong-un que é o ditador, ele nasceu numa ilha mágica, Sim. em que tem unicórnio. Não, inclusive é,
24: é um fato isso, quando o Brasil jogou contra a Coreia do Norte na Copa do Mundo de 2010 a abertura foi 3x1 o jogo para a seleção brasileira, gols de Maicon Luiz Fabiano e Elano o na Coreia do Norte, o jogo foi 1x0 para a Coreia do Norte
2: sim, claro, sim, é uma realidade paralela, uma né? realidade paralela então essa informação circula na Coreia do Norte das redes sociais Tiger, tá, obrigado pelo espaço aqui, nós voltamos obrigado. a qualquer tempo
24: tá alerta que daqui a sim, pouquinho, tá pouquinho vai voltar alerta. e a gente espera que em breve venha uma, a manifestação do presidente Jair Bolsonaro após o processo eleitoral
2: muito bem, vamos com o Atualidades Esportivas segunda edição, Tiger tá, que está aqui e nós voltamos a qualquer tempo com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.
1: Você ouviu
0: Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi. Atualidades esportivas.
24: 4h21 a gente segue aqui na programação da Rádio Bandeirantes nesse dia um pouco atípico do ponto de vista da nossa programação a gente estendeu um pouco o Bastidores do Poder e abre aqui o Atualidades Esportivas segunda edição abre sob júdice, meu caro Calvin Corrêa porque a qualquer momento o presidente Jair Bolsonaro pode aparecer no saguão do Palácio do Planalto e fazer sua primeira manifestação após o período eleitoral mais de 48 horas depois é, do fim das eleições algo muito aguardado principalmente pelos relatos de Bloqueios, manifestações e tudo que está acontecendo nas estradas do Brasil. Tudo bem? Calvin Correia, boa tarde. Tudo
22: certo, boa tarde, Taigorjan, que a todos que nos acompanham aqui no Atualidades Esportivas 2 Edição. Em nome de Talco Popelotense, agora também jato seco, aerosol e novas fragrâncias. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Quer construir ou reformar, vá na FAC, Materiais de Construção e Semana do Servidor Público Banrisul até 4 de novembro para você aproveitar. Seguiremos atentos, então. Isso. Enquanto isso, vamos trazendo o noticiário da Dupla Grenal.
24: Isso aí, noticiário da Dupla Grenal. A qualquer momento, uma, a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vai rapidinho para atualizar as manchetes da dupla.
22: Vamos lá então, começando com os destaques do Grêmio, repórter Matheus Dávila.
25: O
12: color que se
25: reapresentou hoje pela última vez na temporada de 2022 e o time vai ter mudanças. Teve surpresas lá no CT presidente Luiz Carvalho e o técnico Renato amanhã faz o trabalho decisivo para o time que entrará em campo na quinta-feira. Isso se tivermos adversário em Porto Alegre na quinta porque por conta dos problemas nas rodovias, o Brusque não conseguiu deixar a sua cidade de origem.
24: Ai, 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 é o jogo de quinta-feira do Grêmio contra o Brusque para fechar a Série B, entrando também nesse cenário de dúvidas. Eu quero ir às manchetes do Inter. Fala, Lucas Dias!
4: Alô,
6: Tiger, tá, Calvin, todos que nos acompanham. Quatro rodadas para ver o quanto custa o Campeonato Brasileiro do Internacional. Além disso, a gente fala sobre o time do Inter, que já está em Belo Horizonte para a partida de amanhã contra a equipe do América Mineiro, com um desfalque de última hora.
22: Vamos à Central Bandeirantes do Esporte, os destaques com o Eduardo Picão.
26: Vamos lá Correia. boa tarde para ti, boa
22: tarde pro Tiger que o Japão é a primeira seleção
26: da Copa do Mundo a enviar a lista de convocação com 26 nomes à FIFA. O Fluminense venceu ontem o Ceará e é mais um dos clubes confirmados na Libertadores de 2026. Com meninas da dupla Grenal, a Pia convoca a seleção brasileira feminina para amistosos contra o Canadá. E já eliminado na Champions, Atlético de Madrid perde para o Porto e não se classifica na Europa League. E a bola vai rolar mais tarde também na Champions League para Liverpool e Napoli, Marselha e Tottenham e Vitória Pilsen e Barcelona. Trânsito.
14: O carro mais econômico do Brasil, o Cui, dizem a partir de R$ 61.990, com bônus no seu usado é na Nissul Gala Renault Canoas, Cachoeirinha e Guaíba. Aqui fechamos negócios. Muito boa tarde, Itaí Gordiank. Muito boa tarde, Calvin Correia Os ouvintes que acompanham atualidades esportivas 2 segunda edição. Vamos então às informações do trânsito. De início, eu começo falando da manifestação que ocorre no Centro Histórico de Porto Alegre, uma manifestação que bloqueia a Rua 7 de Setembro entre a Bento Martins e a General Canabarro. Também temos bloqueio na Rua Padre Tomé, entre o Siqueira Campos e Andradas. Fluxo bastante intenso por ali, Brigada Militar presente, assim como a EPTC. Motorista que puder evitar de utilizar a região para não ficar trancado ali nas vias ao entorno, é uma boa opção no momento. Para você agora que segue, dando um pulo aí para a Perimetral, faço monitoramento agora aqui da Avenida Carlos Gomes. E a movimentação está mais intensa no sentido da Zona Norte. Temos inclusive congestionamento entre a Luiz Manuel Gonzaga até Plínio Brasil-Milano, em direção à Zona Sul. Trânsito rodando sem problemas. O carro mais econômico do Brasil, com ele a partir de R$ 61.990, com bônus no seu usado, é na Nissu Gala, Renault Canoas, Cachoeirinho e Guaíba. Aqui fechamos negócios. Com vocês no estúdio.
24: Valeu, 4 horas e 25 minutos, 17 graus e um décimo. A temperatura, hora da Central Bandeirantes de Interatividade. Agora com o Eduardo Picão, para vai chegar com a interativa do nosso canal no YouTube, do nosso Twitter. Tudo bem, Picão?
26: Tudo ótimo, tá, Gorgente? Hoje, sobre o Inter, essa reta final de campeonato brasileiro. Você gostaria de ver jovens jogadores sendo testados pelo Inter nessas últimas partidas? Duas opções. Sim, é necessário e não. A prioridade é ser segundo colocado. Nosso ouvinte vota no arroba SportbandRS, nosso Twitter, na enquete também na aba comunidade do nosso canal do YouTube SportbandRS, onde a gente está ao vivo também na nossa live.
24: Boa, valeu Eduardo Picão, 4 horas e 26 minutos.
22: Vamos lá vamos aos destaques da dupla grenal. Antes lembrando, na sua higiene diária, não esqueça o seu talco pó pelotense, ele combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também novas fragrâncias e na versão aerossol Jato Seco. Ideal para a proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. E aproveite a clínica de serviços Chevrolet e faça check-up grátis de 30 itens. Os boletins da dupla Grenal são para espaço-luz. Pensou em energia solar? Pensou espaço-luz na cidade, no campo, onde você estiver, Matheus Dávila? E os destaques do Grêmio quer dizer, então, que pode não rolar esse jogo aí... O pessoal do Brusque está com dificuldade de chegar, hein, Dávila?
25: É, eu acho que ainda não há necessidade do alarmismo de não teremos jogo, tá? Mas a CBF está já monitorando e está esperta, e o Grêmio, consequentemente, também, porque a diretoria do Brusque já informou a CBF que está tendo grandes dificuldades para deixar a cidade. Para quem está acompanhando o noticiário, sabe que as rodovias, boa, boa parte das rodovias, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de outros setores do Brasil, mas especificamente falando né, do, do Brusque, que vai fazer esse trajeto, boa parte dos trechos estão fechados. O trânsito com grandes dificuldades de, de seguir normalmente. E o Brusque, até por isso, foi obrigado a alterar o planejamento da viagem para Porto Alegre. Eles tinham uma viagem de ônibus agendada para a tarde desta terça-feira, mas a delegação não conseguiu, não é que eles não tentaram, a informação que vem de Santa Catarina é que eles não conseguiram deixar a cidade por conta das manifestações que bloqueiam as estradas. E isso faz com que haja uma necessidade de um plano B, e um plano B com urgência. O Brusque viria de ônibus, e os caras já estão pedindo socorro para a CBF para fazer a viagem de avião. No entanto, até agora, não há não há nenhuma confirmação de que isso vai acontecer. E o time, inclusive, teria dificuldades de chegar no aeroporto mais próximo da cidade de Brusque, que seria de Navegantes ou de Florianópolis, tá o aeroporto. São duas opções, mas mesmo assim precisaria passar por estradas que estão bloqueadas. É uma situação bem delicada para o jogo da quinta-feira, se esse assunto, que é político não for resolvido nas próximas horas
24: de alguma maneira isso já repercute no Grêmio do ponto de vista de preocupação porque para o Grêmio a importância desse jogo ela é pequena né Matheus, a situação do Grêmio já está resolvida na série B é muito mais um jogo para encerrar um ciclo de série B do Campeonato Brasileiro e de quem sabe da rodagem para jovens como é que o Grêmio está analisando essa última participação na série B na última quinta-feira na próxima quinta-feira Mateus
25: eu diria que isso influencia sim no Grêmio, tá, Agora, Porque o Grêmio conversou com a CBF sobre a antecipação do jogo, que seria inicialmente domingo para quinta-feira. Né? O Grêmio mudou a data da sua eleição. É verdade que por não lembrar que teria eleição na quinta-feira, aceitou o dia, o horário, acabou tendo essa pequena confusão administrativa, mas tudo foi organizado para o jogo da quinta. As férias dos jogadores já estão dadas a partir de sexta-feira. Então existe, sim, não uma preocupação competitiva, esportiva, mas uma preocupação, talvez, administrativa, de, de gestão com a data do jogo. O Grêmio acompanha. Ninguém quer trabalhar até domingo lá no Grêmio, tá? Vamos, vamos falar aqui o português bem claro. O pessoal quer fazer até quinta-feira. E aí, férias, um abraço, boas férias, nos vemos em dezembro. É basicamente isso. E só para colocar mais dois pontos, já que nós estamos falando das manifestações... O Grêmio foi afetado duas vezes, tá? em relação às manifestações. Por quê? A primeira delas, hoje o zagueiro Bruno Alves não esteve no treinamento. Ele foi para Florianópolis, onde vota, foi de carro, e ele não conseguiu voltar para Porto Alegre. Ficou preso, tá? Então hoje ele não fez parte da reapresentação do Grêmio lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O técnico Renato ele chegou atrasado. Eu não sei se esse é um caso específico de de problemas no transporte nas estradas ele estava no Rio veio para para capital gaúcha hoje pela manhã mas fica aqui o registro também e o outro o outro problema causado pelo bloqueio das rodovias foi em cima do time de transição que hoje inclusive entrará em campo o transição joga contra o São Luiz a Copa da Federação Gaúcha de Futebol e ontem os garotos fizeram o trajeto Porto Alegre e Juiz, e o trajeto ele levou mais de 10 horas, Calvin e Tybor, por conta dos bloqueios. Vocês já viajaram a Juiz, vocês sabem que é uma viagem longa, que é cansativa, é. mas não leva mais de 10 horas. E nós estamos falando de atletas profissionais que hoje, às 8 da noite, jogarão uma semifinal da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, o troféu Tarciso Flecha Negra. E esses caras, na véspera do confronto, ficaram presos na estrada. Tanto que eles tiveram que jantar em soledade. Não estava previsto isso. Nós sabemos que existe sempre uma organização muito grande com alimentação. E os caras tiveram que parar em soledade e comer num restaurante, como eu, tu, qualquer um de nós faria, porque a estrada estava fechadinha. Então, deu todo esse problema a delegação do Grêmio que vai fazer o enfrentamento dessa noite contra o São Luís.
24: É, eu já uma vez fui para Ijuí em um jogo do, do Internacional, onde a estrada estava muito. Uh, tinha muita chuva no caminho, mas assim, ó, chuva de temporal. Tem temporal forte, assim, ó, caindo muito. mundo. Estávamos eu, Marcos Couto, estava o Rogério Aguiar, estava o Joãozinho Carvalho, e a gente demorou oito horas. E pelo fato de que o, o, o. E aí eu fiquei na bronca com o motorista, porque eu acho que ele. ele estava quase de se assim, o cara andava 50 por hora às vezes na estrada, e demorou 8 horas, 10 horas daquele queijo e pô, é muita demora e mostra exatamente a dificuldade que está acontecendo nessa nessa, é, nessa situação, né, nesses dias Sim. que a gente está vivendo em relação a esses protestos.
22: E muitos garotos até que, parte da torcida gostaria de ver contra o Brusque, mas devem aparecer hoje, né, no jogo contra o São Luís, garotos da, da transição e aí pra enfrentar o Brusque uma equipe mais experiente, digamos assim, né? Se bem que, vê como, até com essa situação, Dávila, assim, que tem alguns técnicos que observam, assim, jogadores que quando não conseguem treinar num dia, vira dúvida. Só que no caso do Bruno Alves não é por nenhum desconforto, lesão, qualquer coisa do tipo. É porque o cara não conseguiu chegar no treinamento. Exato. Mas isso pode afetar uma titularidade para esse último jogo?
25: Olha, não, não sei se afeta, mas aí eu vou entrar num outro ponto que chamou a atenção hoje lá no CT. Quem estava trabalhando, normalmente, como se nada tivesse acontecido, foi o Pedro Jeromel. O Jeromel estava de férias, tá? o Jeromel ganhou férias lá no Rio de Janeiro. Eu vi o Jeromel deixar a concentração, desejei boas férias para ele, ele saiu, agradeceu, se despediu de geral... E hoje ele apareceu no CT. Pra surpresa, inclusive, de algumas pessoas do Grêmio, tá? Ainda não temos um posicionamento oficial porque que o Jeromel voltou aos trabalhos. Mas ele estava em Porto Alegre, foi lá, treinou. Se vai jogar ou não, conversei com o Diego Serra, diretor executivo, hoje pela manhã. Ele disse, olha, ele vai conversar com o Renato e nós vamos ver. Eu não sei, eu vou ser um pouco irresponsável, tá? Hum. Mas eu acho que o Grêmio hoje... Bom, o Jeromel tá em Porto Alegre, o Bruno Alves já era sabido que ele não chegaria pro treino. Será que ele não foi lá completar o treinamento? Que nem pelada, hein? Ah, vem aí, chega aí, estamos tá precisando de um zagueiro. Não sei se é isso, acredito até que não. Mas serviu para isso pelo menos, tá? Porque faltaria um zagueiro para fechar o trabalho de hoje e o Jeromel pelo menos estava lá e o treinamento rolou normalmente.
24: É. Jeromel. Ô, ô, Matheus, dá para fazer uma projeção aí de time do, de time do Grêmio?
25: Não, não dá. Eu é. vou fazer. Tiro no escuro. Dá. Tiro no escuro. Isso. É no escuro mesmo, tá? Porque o Grêmio tem problemas, o Grêmio não vai ter uma garotada em campo na quinta-feira. O Renato não deve cumprir essa promessa que fez. Uh, até por conta dos problemas lá em Juí, terra que o Calvin conhece muito bem, né? Essa tem, volta para juí ela vai ser dificultada se nada mudar, então os garotos que lá jogarão dificilmente ficarão à disposição para o jogo de quinta-feira, e o Grêmio tem até o plano, tinha até o plano de utilizar o Kevin Querrada, não sei se conseguirá, não sei se conseguirá trazer a tempo mas provável time vamos lá, Adriel no gol, esse joga, isso é informação a lateral direita Edilson se tiver condições mas não deve ter, hoje não treinou então eu tô colocando como alternativa, o Léo Gomes, os zagueiros Bruno Alves Kahneman e, na esquerda, a presença do Diogo Barbosa. É minha aposta, tá? O Nicolas também está disputando essa posição. Seguindo no escuro, Thiago Santos, aposto na titularidade do Thiago, com o Lucas Leiva, que pediu para jogar, ou então o Vilha Pedro Lucas, que não foi para o time de transição e treinou hoje pela manhã lá no Mateus. Sinha. Matheus! Oi. Eu
24: vou ter que te interromper, porque adentra neste momento no saguão do Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro, Macalós, por favor, faça as ondas porque vai acontecer a manifestação do presidente.
2: O presidente vai falar agora, neste momento, aguardado o pronunciamento dele, o primeiro desde que foi derrotado no segundo turno das eleições. Vamos ao Planalto.
24: O presidente cercado de apoiadores, entre eles eu, eu relato o ex-ministro Sérgio Moro, seus filhos, eu enxergo ali o Carlos Bolsonaro, é, outras autoridades também. Em... Braga
2: Neto, Braga Hélio Neto, Lopes, candidato a vice. Uh, Eduardo Bolsonaro, João Roma, dentre outros. Ministro Quero da Educação. Agradecendo Vamos lá.
27: os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade Em nosso país Nossa robusta representação No Congresso Mostra a força dos nossos valores Deus, Pátria, Família E Liberdade Formamos diversas lideranças Pelo Brasil Nossos sonhos Seguem mais vivos do que nunca Somos pela ordem E pelo progresso Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Presidente.
21: bom tá aí nós achávamos que seria um discurso mais longo mas foi um discurso claro,
2: curto o presidente da república falou mais ou menos nos termos que eu mencionei que ele falaria mas ele foi brevemente uh, ele uh, mencionou ali o processo eleitoral e vamos vamos ouvir o ciro nogueira que é o ministro da casa Civil.
4: Nas quatro linhas das Constituições. Vamos acompanhar agora a Ciro Nogueira, por favor.
1: Presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice presidente geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
2: Ciro Nogueira está ali acompanhado de Rogério Marinho e de outros integrantes daí do núcleo bolsonarista ligado ao Centrão. Fazer aqui rápida análise sobre o que falou Jair Bolsonaro no seu brevíssimo pronunciamento. Dois dias pronunciamento. para escrever um pronunciamento de 38 segundos. Foram coisas uh, ditas ali de uma forma muito uh, rápida, uma frase para cada problema. Se esperava um pronunciamento de estadista, me parece que Bolsonaro estava muito desconfortável para falar sobre esse conjunto de situações, desde a derrota eleitoral até as manifestações uh, antidemocráticas de hoje o presidente, ele tenta dar às manifestações antidemocráticas uma espécie de natureza justiceira, como se elas fossem a reação a uma grande injustiça que foi cometida por conta da condução do processo eleitoral, mas ele não se refere em específico a nada de errado que tenha acontecido durante o processo eleitoral para que então se justificasse esse nível de violência que nós estamos vendo aí nas rodovias do país. Ele não reconheceu Agradeceu diretamente a vitória de Lula, agradeceu os votos que teve e quem deu, digamos, o ar de oficialidade à transição de governo foi Ciro Nogueira. Foi ele que veio ali dizer que foi dada a autorização do presidente para que se comece o processo de transição. O presidente não fala diretamente no reconhecimento de Lula como presidente da República, mas dá para se dizer que institucionalmente ele permitirá a transição e é isso que vale. Pelo menos é, nesse aspecto nós tivemos um pequeno avanço. Né? É, novamente, um pronunciamento muito curto, um pronunciamento muito breve, um pronunciamento que não está à altura do cargo que ele ocupa no momento que o Brasil vive. O presidente, eu disse antes no Bastidores do Poder, poderia ter falado em 15 segundos coisa do tipo aos militantes que estão nas ruas. Baixem a guarda, a vida democrática continua, há uma outra eleição em 2026. Obrigado pelos votos recebidos, sorte e sucesso ao próximo presidente está iniciado a partir do momento que for requisitado o processo de transição de governo. Boa tarde a todos e até mais. Ele poderia ter falado isso. Ele teria falado sobre tudo e sendo muito breve. Mas ele preferiu omitir algumas coisas. Porque essa é a, essa é a natureza ele do deixa, presidente a, ele Jair Bolsonaro. Ele deixa aberto
24: ainda a narrativa da fraude nas eleições. Sim, ele não. Ele deixa aberto. Ele, ele, ele não absolutamente aberto.
2: trata do assunto
24: diretamente. Apesar de dizer que houve uma
2: injustiça. Mas ele fala de uma injustiça... Ou de um
24: sentimento de injustiça. Exato.
2: Né? Ele justifica a mobilização nas ruas por conta dessa injustiça que teria sido cometida, sem detalhar. E abre margem, portanto, para interpretações diversas, inclusive a de que possa ter havido fraude nas ruas. Que impacto tu acha que pode ter isto,
24: é, Guilherme Macalós, nas ruas a partir de agora?
2: Eu não acho que esse pronunciamento tem a capacidade de desmobilizar. É, desmobilizar esses radicais, esses extremistas das ruas. Né? Foi sucinto demais, foi breve demais, foi curto demais. É, ele não falou em tom presidencial. Ele falou num tom recido. Né? É, e o Brasil precisa de apaziguamento. Só que quem está na rua fazendo isso são os... Militantes radicais da ponta do presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido é falso o discurso de polarização. Só um lado está agindo de forma extrema. E é esse lado que precisa ser desmobilizado. Ou nós vamos dialogar com quem bota piquete na rua e cuja pauta é o resultado não vale porque nós achamos que foi fraudado. Acha com base em quê? Com base num devaneio? Com base numa... Uh, numa teoria conspiratória, numa alucinação política, não, isso não dialoga com a democracia. A democracia é a aceitação de resultado, é a aceitação de contrato, é a aceitação da regra. A partir do momento que a pauta é não aceitamos o que foi acordado, então é disruptivo e golpista. Infelizmente o presidente não deu o recado correto e adequado para quem, infelizmente, questiona
24: o resultado das urnas. Mas pelo menos agora haverá um processo de transição oficializado através do ministro da Casa
6: Civil.
2: É, mas não será diretamente conduzido pelo presidente. Isso é claro, né? Ele vai terceirizar isso para o centrão, para quem, obviamente, depois vai negociar com Lula a relação no Congresso Nacional. E a passagem de faixa, informação que demos aqui antes, vai ser feita pelo vice-presidente, tudo leva a crer. Se o presidente não consegue nem justificar a sua derrota, se o presidente não consegue nem conceder ao seu adversário a vitória, é óbvio que ele não vai passar a faixa presidencial para Lula. Quem vai fazer isso é o vice-presidente Hamilton Mourão.
24: Pois é. Macalossi, obrigado. Amanhã tá? A gente detalha isso. Isso, no Bastidores do Poder a partir das duas horas da tarde. Obrigado. Obrigado, Guilherme Macalossi, que veio aqui para nos ajudar a acompanhar a manifestação, o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Fez o seu primeiro pronunciamento depois do processo eleitoral.
0: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.